0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's es gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit?
0: Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute meldet sich zurück mit einer extra langen Folge. Ihr hört den Podcast mit dem Inhaltsverzeichnis. Nur wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Ist es Ist wirklich so, Ariala, oder?
1: Bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir ah, gerade gar nicht sicher. Wirklich. Na gut,
0: aber wir behaupten das einfach, wie wir, wie wir viele Dinge behaupten. Was behaupten wir diesmal, Areala? Was behaupten wir noch?
1: Wir behaupten zum Beispiel diesmal, dass wir das Geheimnis lüften, wie Atze Schröder ohne Kostüm aussieht. Das ist ja eine Frage, die die ganze Nation seit Jahrzehnten beschäftigt. <lacht> Außerdem natürlich die große Auswertung, das worauf ihr seit Wochen wartet. Ja. Und an eurer Stelle würde ich endlich normale Leute jetzt nochmal ganz intensiv hören, weil es könnte sein, dass Till und ich demnächst einen neuen Podcast haben. Und zwar Aktien und Reaktor, unser neuer Podcast <lacht> zu Anlegetipps und
0: Klima. Und los geht's. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich normale Leute.
0: Ach, Ariana.
1: Ach, Till. Ich, bevor du was sagst, möchte Ach, ich nur ja. sagen: So schnell kann's gehen. Ja. Ich hatte bis letzte Woche 20 Minuten Lebenszeit bei dir gut. Wir haben so schöne Analogien gesponnen zu How I Met Your Mother und ähm, hier Ohrfeigengate quasi oder Guthaben. Wir haben ja. so viele Ideen gehabt, wie wir das ausgleichen können, was ich mir ein Leben lang von dir wünschen kann. Und so schnell kann es gehen, bin ich von 20 Minuten Guthaben gerutscht in 10 Minuten miese.
0: Ariane, aber wir gewinnen ja tagtäglich. Mehr An Erfahrung. Mehr. Tagtäglich an Erfahrungen, das sowieso. Und aber auch an ZuhörerInnen. In mindestens genauso großer Geschwindigkeit. Deswegen hol doch noch mal ganz kurz alle ins Boot. Fass doch nochmal mal ganz kurz zusammen, was bisher geschah. Und wieso hast du jetzt deine Zeit verspielt?
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Es ähm, begab sich vor kurzer Zeit, dass wir eine Podcast-Folge aufnahmen, wo du nach etwa 21 Minuten und 46 Sekunden mit Schrecken, und der Schrecken war dir ja. im Gesicht, an der Stimmlage und auch an deinen Schweißdrüsen anzumerken, ähm, bemerktest, dass dein Aufnahmegerät nicht richtig aufgenommen hat und du hast es dann noch unserem lieben Freund, Kollegen, Produzenten und Kupferstecher Joel zugeschickt, der gesagt hat, Leute, ich kann diese Aufnahme nicht retten. Es gab ja. nur meine Spur von diesem Teil und wir hätten eine wunderschöne Monofolge, also einfach eine Monologfolge von mir veröffentlichen können, das wolltest du aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht.
0: <lacht> Ja, da <lacht> war ich ich wieder so, nicht. war ich wieder egoistisch. Ja, da ist er eigen,
1: ja. da ist der Till aus sehr eigen, da ist er speziell. Genau, und deswegen mussten wir nochmal von vorne aufnehmen ja. und haben dann gesagt, okay, natürlich diese 20 Minuten Lebenszeit, die du mir, man könnte glaube ich, korrekterweise müsste man sagen, gestohlen hast,
0: gestohlen. die habe ich
1: jetzt gut Genau. Ja,
0: genau. So gerade war das 20 Stand. Minuten gut. So, und ja, ja, bis heute, bis gerade eben, <lacht> ja. weil ich dann, ähm, ich öffnete bei mir, Bene, dein Freund öffnete mir die Tür. Ich war wie immer verabredet, dachte ich, bei dir zur Podcast-Aufnahme. Dein Freund öffnete mir die Tür <lacht> und ich sah schon, ja. und, und schon der erste Satz war scheiße. Der erste Satz war schon, es war was alles klar gesagt? beim ersten Satz. Was machst du denn hier? Nein. <lacht> was, was machst gesagt? du denn hier? Doch, was machst du denn hier? Und da wusste ich schon, oh, da ist irgendwas schiefgegangen. Fuck, fuck, fuck.
1: Vor allem, weil ich ihm fünf Minuten vorher noch ein Foto geschickt hatte von der Podcast-Situation, weil ich gerade bei meiner Familie in Bonn bin, auf der Zwischenreise nach Köln für einen Auftritt und ich habe mich hier so eingerichtet im Büro meiner Tante, habe ihm noch ein Foto geschickt, meinem Freund, um zu zeigen, Ach, gleich ist Aufnahme mit Tilly Dean. Ja.
0: Tilly Dean. Ja. Und
1: dann habe ich dich angefacetimed, das ist unsere, äh, unsere unser Weg der Wahl, wenn wir uns nicht in einem Raum befinden ja. und ich habe mich schon gewundert, weil es geht auf, Dü -dü. man sieht dein Foto und du und mein Freund aus Berlin grinsen in die Kamera und ich denke, warte mal, einer von beiden dürfte da gerade <lacht> nicht sein, ich bin mir noch nicht sicher welcher.
0: So, da fehlte mir jetzt die Info, dass du in Köln bist. Beziehungsweise Bonn gerade, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Richtig?
1: Ja, da ist wohl da ist auf der Datenautobahn wohl was verloren gegangen. Ja, das ist da ist was Da hat wohl jemand einen
0: Abzweig genommen. Naja, komm. Da, da fallen mal hier 20 Minuten runter vom vom Lader. Ja, da fallen mal 30 Minuten runter. So ist das eben, ja. Auf der Autobahn des Lebens geht so manches verloren. Aber wir versprechen euch, wir halten die Höchstgeschwindigkeit. Ich finde es aber auch ein spannendes Spiel,
1: weil jetzt hat es so ein bisschen was von dieser Punktevergabe bei Hogwarts, bei in der Zaubererschule von Harry Harry Potter, Stimmt. wo am Ende des Jahres die Punkte ausgewertet werden. Es gibt ja vier Häuser, vier ja. Türme und dann wird ausgewertet, welcher Turm, welches Haus hat in diesem Jahr die Höchstpunktzahl und bekommt Richtig. den, was bekommen die in Pokal, den Hauspokal, glaube ich immer. Ja. Und ein bisschen so äh, kristallisiert sich das ja bei uns jetzt auch raus, dass es so läuft, weil plötzlich wirklich die, also die Welt ist wirklich sind in so einer schnelllebigen Zeit, Till. plötzlich sind aus diesen 20 Minuten Lebenszeit, die ich bei dir ja. gut hatte, Zehn ja. Minuten geworden, die du bei mir gut hast.
0: Ja, das ist so, das ist, als hättest du, das ist ja weltpolitisch nicht anders, Ariana. Ja, das ist ja so, als hättest, als hättest du ein Atomkraftwerk. Ja. Ja. Und hättest gerade noch gedacht, ach Scheiße, Atomausstieg. Ja. Oh, und wohin mit den Brennstäben? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja. Und dann zack ist Krieg in der Ukraine und die Bundesregierung sagt, weißt du was? Wir lassen das Ding nochmal ein bisschen weiterlaufen mhm. und schon bist du wieder auf der Gewinnerseite des Lebens. Das geht manchmal ja. ganz schnell.
1: Aktion und Reaktion.
0: Aktion und Reaktion, so ist es.
1: Apropos, Aktion und Reaktor.
0: A Aktion, Akt Aktien und Reaktor, so wird ja, es schon genau. raus.
1: Das ist unser nächster Podcast dann, wo wir über über Bitcoins und Klimapolitik
0: reden. Okay. Aktien und Reaktor, der ähm, so Anlagetipps für genau. sehr schlechte Sachen. Also, ey, Leute, Moral mal kurz aus und dann sagen wir die geilsten Sachen, in die man investieren sollte, um mal richtig abzukassieren. Abcashen Voll, mit absolut. Ariana und Till. Das wäre gut. So. Ähm, nein, aber wo wir über Reaktionen geredet haben, ähm, es ist Zeit, Ariana, für einen Bumerang für unsere Lieblingskategorie, für unsere oh. beide, beider Lieblingskategorie, den Bumerang, wo wir äh, ZuhörerInnenreaktionen ähm, ja präsentieren möchten ich in, einem, mich. in einem heiteren, beschwingten, aber auch pfiffigen Rahmen, möchte ich sagen. Und bitte. <lacht> Bumerang. 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 <lacht> ich liebe den Bumerang. Ähm, wie ich habe nämlich äh, in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich habe so ein bisschen über warum auch immer Diktaturen geredet. Ich glaube, ich habe gesagt, man kann sich da irgendwie reinfühlen, wie wenn man ein Kind war und sich denkt, jetzt bin ich der Bestimmer. Ja, so. Er und so nicht. und absurderweise so denken Diktatoren oder <lacht> so ne? Also so und dass man da in so, auf so absurde. Was hatte ich denn da nochmal als Beispiel? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber das so, das wirklich so es ganz verrückte Sachen gibt wie äh, mhm. Diktaturen, also wie einfach, wie so Kinder, die alles dürfen, so äh, so willkür willkürliche Sachen beschließen. Und dann habe ich doch noch gesagt, Ariana, zum Beispiel, ja, um einfach nur mal ein absurdes Beispiel aufzumachen, habe ich dann gesagt, dass man so sagt, äh, ich verbiete die Farbe gelb. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und äh, ja, Ariana, die Realität hat mich ja schon wieder wie ein Bumerang <lacht> eingeholt. Wie ein Bumerang. Denn kommt das jetzt? ohne Spaß, das gibt es bereits. Kein Witz. Also so ähnlich zumindest. Und zwar geht es um äh, unsere Lieblingsdiktatur, ähm, die wir sicherlich alle auch ganz groß auf dem Zettel haben. Turkmenistan.
1: Ja, okay. Wäre bei mir auf der auf den, auf der Big Five-Liste nicht gleich auf eins, aber. Ähm, <lacht> nee, bei mir auch
0: immer gar nicht. Also wirklich so, also wirklich so. Also ich muss jetzt, so ich mache das jetzt natürlich. Turkmenistan. Guckst du gerade, wo es liegt? So, ich gucke das mal nach bei Google Maps, dass mhm. wir das auch haben. Turkmenistan, ja, ist ein Nachbarland von Afghanistan und vom Iran und Usbekistan und nee, Tadschikistan nicht mehr. Ja, ich muss, sorry, das ist, das ist meine Dummheit, warum ich lache. Diese Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan, das sind alles so, das sind weiße, weiße Flecken auf der Landkarte für mich, also muss ich sagen.
1: ImmobilienmaklerInnen würden jetzt sagen, top -Lage. <lacht> ja, super lag.
0: ja, äh, viel Entwicklungspotenzial, würde die, glaube ich, sagen. Ja. Bei so, oder? Bei so, bei so Regionen, die man jetzt eher nicht so auf dem Schirm hat. Naja, auf jeden Fall ähm, aus Turkmenistan. Turkmenistan das scheint ein, ja, das scheint ein 1A-Diktator zu sein. Und der Präsident hat jetzt gesagt: ähm, also, ich, okay, das ist jetzt auch wieder so Halbwissen. ne? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Wir sagen mal, das ist eine Diktatur. Ja, wir legen das jetzt ja einfach mal fest. So klingt es nämlich zumindest. Er hat auf jeden Fall, so viel kann man ja sagen, eine diktatorische Entscheidung getroffen. Der hat nämlich gesagt, ähm, ich möchte nur noch weiße Autos. Ich möchte nur noch, dass ihr alle weiße Autos fahrt. Völlig verrückt. Also die äh, Autos anderer Farbe werden nicht mehr, da gibt es keine Inspektion mehr. Wow. Und es werden keine äh, schwarzen, blauen und roten Autos mehr importiert. Und jetzt die, die die Begründung dahinter? Der Marc, ja, das ist nämlich das. Der Mark weiß so gerne. Wow. Der war ja, der Mark halt weiß gerne. Der hat auch so, der lässt sich auch gerne fotografieren auf so weißen Pferden und hat auch immer so weiße Blumen gesteckt, hat auch immer weiße Kleidung an. Der Kannst hat ja seine ganze
1: seinen Namen zu nennen.
0: Ja, der heißt ähm, ja jetzt oh ja. Ja, also wirklich, also das ist wirklich ein Land, also die sparen ja gar nicht an Buchstaben, muss man wirklich sagen. Ne? Also na, Buchstaben gibt es ja wohl im Überfluss. Also der heißt ähm, Gurbanguli, G-U-L-Y und dann Berdi Muhavedo. Berdi Muhavedo. Berti ah Mohammed. ja, wow, also die, das, das,
1: was du da gerade von dir gegeben hast, hat tatsächlich gereicht, als dass ich es geschafft habe, ihn zu googeln. Ja. Das ist nicht schlecht. Okay, und jetzt ähm, gehe ich mal auf Bildersuche. Oh so. mein Gott, es gibt, ja, okay. Es gibt ein Bild, wo er einen,
0: verschenkt er da einen Hund an Putin? Was verschenkt er? Einen Hund? Hund an Putin. Ja. Ich hoffe, er ist er weiß. Ist ja. der Hund war <lacht> tu, das muss er sein. <lacht> das ist typisch er. Typisch er. Mhm. Ja, türkisch, Ja, du, der, das ist natürlich fantastisches Halbwissen, das ihr jetzt von uns beiden mitbekommt, weil da könnt ihr immer sagen, hat er was weiß? Ah ja, typisch Präsident von Turkmenistan. Ach, so ist er. Ja, okay. ja, ja, ja. Genau. Ähm, so, ich muss ganz. Also es ist wirklich so. Auf Anweisung wurden Anfang Januar schon 2018 schwarze Autos auf den Straßen Turkmenistans verboten. Wow. Unfassbar. Und die sollen umlackiert werden. Das kostet Natürlich. aber so 800 bis 1000 Dollar. Jetzt verdient man aber in Turkmenistan durchschnittlich auch nur 200 Dollar pro Monat. Das Wie, ist warte mal,
1: 800 ach so, bis 1000 Dollar
0: pro 800 Auto? 800 bis 1000 Dollar pro Auto, genau. Mhm.
1: Oder da gibt es auch bestimmt die, irgendwie der Folienkönig oder so. Vielleicht können die das hier im Ruhrpott <lacht> in Deutschland machen lassen.
0: Unfolieren ist das Stichwort. Ich habe mir auch sofort gedacht, in Turkmenistan muss es ja einen Umlackierbetrieb nach dem anderen geben, einen Folienkönig nach dem anderen, da kann man sich eine goldene Nase verdienen jetzt, mit weißen Folien, die man auch vorbeklebt. Und ich kann abnimmt. dir sagen,
1: Till, weil ich musste vor kurzem sehr viele, also nicht sehr viele, das war mir ähm, freigestellt, wie viel ich da einhole, aber ich brauchte Kostenvoranschläge für einen Kratzer an meinem Auto. Also, wenn man denkt oder dachte bis jetzt, dass es verrückte, Frise verrückte in Anführungsstrichen Friseurnamen gibt, dann Googelt mal nach äh, Lackiererwerkstätten. werkstätten äh, Alles im Lack. Ähm, <lacht> äh, <lacht> mir fällt es gerade alles gar der, nicht mehr ein, was der ich Lack da gefunden habe.
0: Ja. Ja, Lack, Lack mich am Arsch.
1: Ja, genau. Das Internet war voll damit. Ich dachte, Leute, was ist denn los mit euch? Lucky Loser. So, genau, dafür müsste es doch eigentlich, Lucky Luke, müsste es im, im, in Turkmenistan doch jetzt einen richtigen Markt
0: geben. Ja, wahrscheinlich, natürlich. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ne, also das, ob der, wie genau jetzt, ähm, ob Turkmenistan, ich, also ich bin jetzt hier richtig tief abgerutscht, weil das ist ja, Ariana, da haben wir, glaube ich, beide die gleiche Störung. Ähm, das lässt mir jetzt keine Ruhe, ehe ich es gefunden habe. Ähm, also, Turkmenistan ist seit 1991 unabhängig. Ich wollte nämlich jetzt wissen, ist Turkmenistan mhm. eine Diktatur oder nicht, ne? Turkmenistan ist seit 91 unabhängig. Die Verfassung des Landes sieht ein Mehrparteiensystem vor. Das Zweikammerparlament als höchstes Gesetzgebungsorgan hat keinen Einfluss. <lacht> Sämtliche Medien sind in staatlicher Hand. Na gut, okay, alles klar. Ist wohl eine 1A-Diktatur, dann äh, stimmt das jetzt zumindest, was ich da gesagt habe. Ja. Aber es ja, ist schön, dass man dann wenigstens so eine Kammer hat. Das ist ja auch ganz gut. Hat als eine Kammer Gesetzgeb des Schreckens. Gar kein, die Kammer des Schreckens. Die Kammer mhm. des Nichtstuns. ja Die
1: Kammer des weißen Schreckens. <lacht> Die weiße Kammer des Schreckens.
0: Oh Gott. Ja, so ist es. Das wäre ja. einen
1: tollen Titel für eine Doku über Turkmenistan. Die weiße Kammer des Schreckens. Das
0: stimmt. Ja, eine gute Idee. Weil, wenn
1: ich das gerade richtig gelesen habe, residiert der auch in einem Palast aus weißem Marmor. Und ja. von daher finde ich, wäre das eine, eine tolle Analogie.
0: Oder? Finde ich auch. Ähm, das ist jetzt also die erste Nachricht, Ariana. Das ist der erste Bumerang, der mich erreicht hat, wieder mhm. und ähm, der zweite ist: da haben wir auch wieder, ja, man mag es kaum glauben, gescherzt. Ähm, das ist <lacht> wie lustig das wäre, einen, äh, einen zweiten Teil zu haben von der Titanic. Ja. Gibt's seit wann bin ich darauf hingewiesen worden? Titanic 2 kann man Wow, das ist ein kreativer Titel. Titanic 2 gibt es tatsächlich, äh, heißt die Rückkehr. Nein. Die, no, es, es ist einfach alles wahr. Titanic 2, die Rückkehr, gibt es einen Artikel bei Wikipedia dazu Und ähm, ja, also da wird wohl, ja, also es ist, also, es ist ein Low-Budget-Katastrophenfilm, der von der Überfahrt des fiktiven Dampfschiffs Titanic 2 im Jahr 2012 erzählt, die in einem Unglück endet. Die 2010 erschienene Direct-to-DVD-Production der Filmschmiede The Asylum ist keine Fortsetzung von James Cameron's Titanic, sondern ein Mockbuster.
1: Ah okay, aber dann finde ich, es ist es kein wirklicher zweiter Teil. Das ist jetzt nicht wie Avatar 2, sondern es ist eher eine scherzhafte Fortführung.
0: Nee, ich glaube nicht eine scherzhafte, sondern... Äh, das jetzt gab ich nämlich auch nochmal, weil das finde ich ja toll, so Wörter. Mockbuster. Das ist, das heißt, das ist, man ist dann quasi ein Trittbettfahrer von einem Blockbuster. Also ich dachte, man,
1: Mockbuster wäre eine Mischung aus Blockbuster und Mockumentary.
0: Nee, nee, gar Ach nicht. Ach so. Nee, sondern ah, das okay. ist so eine, ähm, das ist offenbar, also ich guck's ja auch gerade nach. Wusste ich natürlich auch nicht. Ist mir gar nicht äh, aufgefallen. Es ist, gut. <lacht> ja, ich sag's jetzt, hier, ich dir. Hast du nur, nicht
1: gesagt? Ich es gar nicht gemerkt. Ich dachte, <lacht> weißt du was, Till, was, ich dachte, wo du kramst, in deinem Hirn.
0: <lacht> ähm, unten links, da grab ich immer ja. viel. Guck gerade nach unten links. Ähm, nein, ähm, also ist ein fahrer Also das heißt, glaube ich, da macht man dann wirklich einfach, das ist richtig das, das traurigste Upcashen, das es gibt. Du, du siehst, da ist ein Film irgendwie erfolgreich und dann hängst du dich da dran, dann machst du einen Film, der ist so ähnlich, aber super scheiße. Und der Film ist aber so groß, dass ich immerhin noch 80.000 Leute in deinen Film verirren und das Scheiße. reicht dann wahrscheinlich. Direct to DVD, da weißt du schon, was los ist. Das ja, läuft ja. nicht mal im Kino, weil denen das zu unangenehm ist, das im Kino zu zeigen. Das ist dann so eine Grabbel-DVD, weißt du? So auf Das weißt du, auf der Aral. Ich glaube, so, weißt du, wenn dann so aral A40 fährst raus, holst dir einen Kaffee und äh, denkst dir, äh, im Motel mache ich mir heute mal einen schönen Abend. ja? <lacht> so Und dann gibt es da so äh, 4,99 DVDs. Und da ist Titanic 2 und dann denkst du ja, das ist ja so bescheuert, das gucke ich mal. Titanic 1 hatte ich, hatte ich ja schon riesig Spaß dran.
1: Ich habe es mir auch gerade so vorgestellt, als wenn wir, wenn wir irgendwann mal aus Umständen, die mir jetzt noch nicht bekannt sind, den Podcast beenden müssen, denn dass wir das freiwillig machen, ist ja komplett ausgeschlossen. ausgeschlossen. Hast du gerade schon wieder Flüssigkeit auf deinen technischen Geräten das ist verkippt?
0: Unfassbar, Ariane. Ich habe jetzt schon wieder. Ich habe. Wir, wir starteten schon mit ungekipptem Kaffee. Ich habe wirklich also heute. Ich habe so gestikuliert mit meiner Kaffeetasse ne? und ich habe gedacht, das geht, weil mittlerweile ist recht wenig Kaffee drin. Aber ich gestikuliere zu sehr. Ich bin einfach ein leidenschaftlicher Typ. Du bist Und, ein geborener Politiker. Ich bin also ich, ja, auf den Körper ich, bezogen. <lacht> ich äh, ich habe einen Politikerkörper, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> Riesiges Politikergesicht. Und <lacht> was ist jetzt, sag mal die Ausmaße der Katastrophe, weil kurz vor der Aufnahme war es richtig schlimm was Kaffee in deinem Laptop anging. Was, was ja, ist jetzt so?
0: Du, ich habe ja jetzt hier den Lappen parat, auch ein Handtuch. Ich kann jetzt ständig nachkippen, ist gar kein Problem. Das habe ich auch immer gesagt, wenn mein Freund da war. Ja, du, ihr habt den Lappen ja jetzt hier parat. Ich habe Lappen ist jetzt... parat, kannst du immer nachkippen. Boah. Müssen wir abbrechen Ariana. oder ist geht's? T Nö, du, es, es, es geht es weiterhin. Ich bin richtig erstaunt. Also das scheint ein Amphibien-Laptop zu sein. <lacht> der ist auch, der geht, der ist drei, drei Meter wasserdicht offenbar. Das ist auch ein Hoverboard,
1: mit dem kannst du so über, über Gewässer surfen.
0: Ja, so ist es. Der und aus die diesem,
1: wenn, kennst du, wenn man einen alten Computer hat, einen alten Laptop, hm. dann geht irgendwann so ganz doll die Lüftung an, wenn der überfordert ist. Ja, das klingt genau. immer so, als würde der gleich abheben. Ja. Und bei deinem ist, ist es genau das. Dieses so. Geräusch ja. wird immer lauter und plötzlich. Mm -hmm. Pf
0: Pfleg ja. mich zurück. Ja, Computer, bitte los. <lacht> ja, also ähm, das jetzt hier ähm, in unserer kleinen ähm, Rubrik, dem Bumerang, zwei Zuschriften. Haben nicht denn noch Zuschriften ereilt oder können wir die Rubrik schließen, Ariana?
1: Ich würde diese Rubrik schließen. Es gab auf jeden Fall noch nicht Feedback, aber es gibt noch was, worauf ich nochmal zurückkommen
0: muss. Einfach der Vollständigkeit halber muss. Es ist nicht, Ich weiß, Ariana. Ich, ich ahne schon, worum es ja, ja, geht. Ja, 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 Ariana, ganz ehrlich, ich habe, ich habe ja jetzt Zeit gehabt, ja. Ich saß im Auto auf der Fahrt zu mir aus bekannten Gründen, <lacht> ja. Und ich sag mal so: Ich war gar nicht so geladen, weil ich da jetzt vermeintlich falsch durch die Gegend gefahren bin, ja. Eine halbe Stunde eine halbe Stunde zurück. Mein Gott, das mache ich doch gerne. Sondern weil ich jetzt schon wieder weiß, ja, und da habe ich schon, da habe ich innerlich, ja, hatte ich schon das Messer auf. Ja, weil ich jetzt schon weiß, wie triumphierend du jetzt äh, nachfolgend das erzählen wirst, ja. Es geht um Erstmal würde ich das okay. noch nicht
1: jetzt machen, sondern ich würde es okay. erst später machen. Okay. Aber ich bin so triumphierend bin ich auch gar nicht. Da brauchst du gar keine Angst haben, dass ich jetzt wie so ein weißliebender Diktator aus Turkmenistan das dann dann sage, <lacht> äh, und hier ist meine Autoparade, sondern ich, ähm, ich bin kompromissbereit und ich bin da. Ich rück, kann von meiner Position abrücken.
0: Okay, ah, das ist Aber okay, das ist, das ist genug. des
1: Teasens. Erstmal würde ich Teasens. dir was erzählen, okay. wo, ja. wo, was auf der einen Seite mich sehr glücklich stimmt und auf der anderen Seite denke ich wirklich, was, was haben wir getan, Tiff? Ja, was haben wir getan? Ja. Okay. Was haben du und ich getan? Okay. Ja, was haben wir getan? Wir haben was getan, indem wir was nicht getan haben. Wow, ja. das ist kryptisch, worum geht's? Ja,
0: absolut. Ich ja. bin auch schon, also, ich, also ganz ehrlich, ich, ich bin ganz kurz davor, den Podcast auszumachen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weiterhöre.
1: Von nicht allzu langer Zeit begab ja. es sich, dass wir beide darüber schwadronierten, dass einer unserer größten Träume im Leben ist, einmal auf dem Cover der DB Mobil zu sein, dem 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 Fahrmagazin ja. dem, der, der Beilage, oder das ist gar keine Beilage, sondern dem Magazin der Deutschen Bahn. Dieses Magazin lächelt einem ja von jedem Sitz an, wenn man in so einen deutschen Bahnzug geht. Ich weiß gar nicht, ist es nur ja. im ICE oder auch im, in den ICs?
0: Ich glaube auch in den ICs, also in allen Fernverkehrszügen okay. stolpert man über die DB Mobil, so eine Printausgabe, so eine, ich sag mal, eine Bäckerblume äh, der Bahn, die Bäckerblume der Bahn, so kann man wow. sagen, oder?
1: Ungefähr so, genau. Es ist diese Karten, die an Autos klemmen, Wir, ich kaufe, wir kaufen ihr Fahrzeug, das von der Bahn. So. Und <lacht> Till und ich haben festgestellt, dass wir beide als lebenslangen Traum haben dort einmal das Cover zu zieren und ja. dann erreichten uns sehr, sehr schnell sehr traurige Nachrichten, hm. in denen, ähm, also ich kann es wirklich immer noch nicht fassen, wie absurd ist es, das, dass zwei Menschen öffentlich feststellen, oh, wir haben ja beide den gleichen Traum, wir wären geil, be gerne beide mal auf dem Cover der DB Mobil und ja. eine Woche später wird veröffentlicht, dass das Magazin zum Ende
0: Ariana, des Jahres nach 25
1: Jahren eingestellt wird, also es ist unglaublich so. Und dann haben wir noch so nebenbei erwähnt, so quasi so die Almosen, was wir stattdessen noch mitnehmen würden, wäre, in diesem Podcast zu sein. So Till, und jetzt rate mal, was mir passiert ist auf dem Weg von Berlin nach Bonn.
0: Also, okay, wir müssen gleich nochmal über die Printausgabe... Wow, Print viele Ausgabe Fragezeichen und nee, Ja, es waren wirklich richtig viele Fragen, weil ich, ich war jetzt noch so bei der Printausgabe, ich überlege gerade, ob ich da mal... Gut, wir gehen gleich nochmal zur Printausgabe, ja? Willst du weil Crowdfunding
1: machen? Oder, oder was ja, ist deine Idee? Ja, ich würde gerne,
0: absolut. Ich würde gerne, dass wir gemeinsam sammeln, dass unser Traum noch wahr werden kann. Nein, ich, Ariana... Ich wie cool wäre es?
1: Noch einer. Nee, wir bräuchten ja noch zwei Ausgaben der DB Mobil, weil bitte erinnere ich daran. Ich genau. erinnere dich gerne. Jede Person
0: einzeln, da ist Ariana. Jede da haben wir Ariana mittlerweile kennengelernt. Da ist ihre. Naja, da, guck mal, es ja. ist wie
1: bei Siegfried und Roy. Wenn jemand sagt Siegfried, sagt jemand anderes gleich und Roy. Aber vielleicht hat ja zumindest einer der beiden still, klamm, heimlich mal immer gedacht, hey, ich werde ja gar nicht mehr als Individuum gesehen. Es gibt uns ja nur noch im Duo. Das ist wie bei Joko
0: und Klaas. Das stimmt. So, das ist, das genau. ist die Joko und Klaas-Falle. Die dürfen wir nicht tappen. Nee. Ja. Absolut. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, Ariana, wie kann ich, ja, vielleicht bist du da lebensweiser als ich, wie könnte ich das denn nicht persönlich nehmen? Dass wir beide sagen, unser Traum ist es, äh, in die DB, DB Mobil zu kommen Stimmt. und zack, machen die zu dicht, ja. Weil ich hab wirklich, ich habe wirklich die Vision gehabt, dass sie dann so eine äh, Konferenz haben sagen, ja, also wir, wer soll denn jetzt diesmal auf den Titel, ja, und dass sie dann sagen, naja, also, naja, also Ariana Barburi oder Tyreinas, ja, das wäre jetzt eigentlich ein drängendes Thema. Das haben wir ja schon oft hier auf der Tagesordnung gehabt. Die haben das jetzt auch nochmal im Podcast gesagt. Also äh, langsam wird es komisch, wenn wir das nicht machen. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass der Chef der DB du Mobil gesagt hat, weißt du was, da machen wir den Laden eher dicht, bevor die beiden aufs Cover kommen.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, warum ist es ein Chef der DB Mobil oder könnte es auch eine Chefin sein?
0: Ja, aber für mich machen vor allem Männer das Schlechte in der Welt. Aber Schlechte, ja,
1: okay, nee, dann, ich gebe dir total <lacht> recht. Nee, okay, sehe oh. ich. Es ist ein Mann, der das gesagt hat. Ja, ja das
0: okay. Ja,
1: stimmt. Es, es eigentlich ergibt es am meisten Sinn, genauso wie du das Szenario oder? gerade beschrieben hast. Es war also, ja quasi ein öffentlicher Hilferuf oder noch krasser. Es war ja eigentlich ein öffentlicher Heiratsantrag und du kannst ja nicht öffentlich dann sagen, nein, stattdessen kannst du eigentlich nur sagen, ich kann nicht, weil ich bin tot oder jemand anders sagt, genau. Oh, der, die Person, die du gerade um deren Hand du gerade angehalten hast, die ist gestorben. Und so haben sie es mit dem DB-Magazin gemacht. Sie haben gesagt: Oh, wir würden so gerne, weißt du, super die Hände gern, noch in Unschuld waschen. Super, super gerne, aber leider verstorben. Leider, leider tot. Verstorben. Ja. reinhard
0: könnten Sie sich vorstellen, da aufzudrehen: Ah, da bin ich leider verstorben. Ah.
1: Lassen Sie mich mal in Kalender gucken. Oh, da bin ich leider nie mehr da.
0: Ja, so, so wird's gewesen sein. So und jetzt gibt's auch einen Podcast vom von der Bahn. Den gibt's schon ein bisschen länger. Was ist mit diesem Podcast, Ariana?
1: T? Da, da war ich. Beziehungsweise ich war ja gar nicht dort, sondern die waren ja bei mir, weil ich bin ja nach Bonn gefahren und die sind mit mir mitgefahren. Beziehungsweise die ist gut. Salwa Humsi ist gut. Salwa Humsi.
0: Ach witzig. Ist die gestern mit dir gefahren? Vorgestern. Siehste, ich habe die gestern noch gesehen zufällig. Absurd. Das war
1: dann sogar schon nach unserem
0: Vergnügen. Ja witzig. Ach ja. abgefahren. So, das, das heißt, es gibt abgefahren. jetzt eine
1: der ja, Zug im wahrsten Sinne. Im wahrsten
0: Sinne. Oh ja. Und ähm, das kommt bald raus oder wie? Kann man das schon hören?
1: Till, wenn dieser Podcast hier endlich normale Leute erscheint.
0: <lacht> Gut, dass du nochmal sagst, dass ihr ihr hört immer noch endlich normale Leute.
1: Ja, <lacht> nur dass ihr wisst, ihr seid nicht bei Apokalypse <lacht> und Filterkaffee. Nee, endlich nochmal, Leute. Und wenn dieser Podcast am heutigen Donnerstag erscheint, müsst ihr euch noch genau 24 Stunden gedulden, weil morgen am Freitag erscheint die Folge. Wir hatten wirklich eine tolle Fahrt. Es war, es hat ja, Spaß ne? gemacht, es war unterhaltsam. Ja, Aber, warum sie ist ein wie ich sagen möchte, Herzensmensch. Ja, absolut. Und es war wirklich eine tolle Fahrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auch für mich geholfen, es war heilsam, auch nochmal von dem Produktionsteam dort vor Ort, diese bedauerlichen Gesichter zu sehen, wirklich diese traurigen Minen, als sie mich angeguckt haben und gesagt haben, wir hätten das mit dem Cover euch so gerne nochmal ermöglicht. Wirklich? Das hat diese, die, haben ja, sie wirklich einfach, gesagt? Das haben sie gesagt. Ich weiß ja nicht, wie ernst es gemeint war, aber es hat geholfen einfach. Ich fühlte mich gesehen Till.
0: Dass ja, Ariana, das, das ist so toll, so dass man dich mal sieht. Dass man dich mal sieht, <lacht> ja, das ist so weil toll. Weil ich bin
1: tatsächlich eine Frau, wo man auch oft das Gefühl hat, also alleine auch was Lautstärke und Außenwahrnehmung angeht, die wird, die wird leicht übersehen.
0: Absolut. Mich fragen auch immer, wenn ich Leute treffe, <lacht> <wenn ich Leute, lacht> was macht Ariana eigentlich, man kriegt so wenig mit? <lacht>
1: ja, sie erzählt so wenig von sich Sie erzählt Podcast. so wenig.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, genau so. Und da fühle ich mich gesehen, wahrgenommen, auf ja. ein Podest gestellt ja. und irgendwo auch auf eine Art respektiert.
0: Ja, toll. Und okay. sag mal aber, ist das Magazin wirklich komplett eingestellt oder ist es nur digitalisiert?
1: Ich glaube, es ist digitalisiert, aber sagen wir, sagen wir mal ganz ehrlich, Till, ich finde ja. auch so Sachen wie Zeitungen digitalisieren, ja. das ist am Ende tot. Also es ist sterben. Es ist nicht digitalisieren. <lacht> digitalisieren ist für ja. mich ein, anderer, ein Synonym für sterben.
0: Absolut, für Verrotten eigentlich. Das ja, der <lacht> Verrotten. Digitalisierungsprozess ist eingeleitet, sobald man in der Erde ist. So ist es. Es ist Verschimmeln
1: in ja. moderner Wortwahl.
0: Du hast komplett recht, Ariana. Das finde ich super, dass wir als Mit-30er jetzt mittlerweile Digitalisierung auch wieder ablehnen können. Richtig so. Ich finde,
1: es kommt total drauf an, wenn es zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gibt so ein Wartemarkenprinzip irgendwo, ne? Und du ziehst dann immer so eine papierne Geschichte da aus dem Automaten.
0: Ach so. Und ich das dachte, du meinst Menschen, die so, die super gerne... <lacht> aber, du bist aber auch eine Wartemarke, ne?
1: Wow. Wow. Ja, ähm,
0: habe ich dich rausgebracht, Entschuldigung.
1: Nee, ich hatte so, sofort so Jürgen von der Lippe oder jemand vergleichbares im Kopf, der das sagt. Nicht, dass ich ja. ihn abwerten möchte, aber so jemand, der sagt, ja, eine richtige Wartemarke.
0: Immer hm. bist du immer, bist du ne Nee, ich finde Atze Schröder könnte sowas sagen. Immer, dann, dann, ja, und dann steht der da immer, noch eine richtige Wartemarke, du. Ich oh. sag immer Mama oder so. Wow, du kannst ihn erschreckend gut nachmachen.
1: Bist du Atze Schröder? Es könnte sein. Weil bis heute gibt es ja wirklich nur spärliches Fotomaterial von dem. Wieso guckst denn du gerade so krass ertappt, Till? <lacht> Also, äh, ich habe, äh. auch wenn sich das jetzt total komisch anhört, ich bin wirklich, also ich bin da offen. Ich habe keine Probleme damit offen umzugehen. Ich google in unregelmäßigen Abständen Atze Schröder ohne Kostüm, um zu gucken, ob es neue Erkenntnisse gibt, neue Fotos von ihm, neue Paparazzi-Aufnahmen, weil mich das so sehr interessiert. Und ich glaube, es gibt im kompletten Internet und das, Kom das Internet ist ja riesig, gibt glaub so <lacht> es glaube ich nur zwei Fotos.
0: Absolut. Gibt es
1: glaube ich nur zwei Fotos von Atze Schröder ohne diese Kostümierung. Ich finde das hochinteressant und deswegen hat man schon mal Atze Schröder und Till Reiners in einem Raum gesehen. Ich denke nicht.
0: Oh, ich würde ja, ich den, also du Ariana, ich glaube, das wird doch passieren, dass wir den gemeinsam kennenlernen. Und wenn es das ist, beim, beim DB-Mobil-Digital-Shooting. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott, stimmt, du hast ja recht, da kommt man kann man ja immer noch aufs Cover kommen, oder?
0: Ja, Ariana, es ist jetzt so abfällig, wie du dich sind. geäußert hast. Ne? Es ist natürlich irgendwie komisch, wenn die dich jetzt anfragen. Ich dagegen muss <lacht> sagen, ich nehme auch die Digital-Mobil. Mein Gott, was soll's. Ja. ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie dich fragen würden, ne? es ist ja immer noch eine Riesenehre, auf dieses qualitativ, also übrigens noch mit der Bäckerblume, das war natürlich rein satirisch gemeint. Was ist denn ja?
1: eigentlich eine Bäckerblume nochmal? Ja, das sagt
0: man immer so ein bisschen ähm, so zu so ja so, so Heftchen, so wie so eine Apothekenumschau und so. Weißt und du? wieso
1: heißt es Bäckerblume?
0: Vielleicht gab es das auch mal, weiß ich nicht. Und seitdem ist es so ein Synonym geworden für diese Art der Magazine, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ja. Bäckerblume war eine oder ist eine seit 1954 erscheinende Kundenzeitschrift, die kostenlos wöchentlich ja. in rund 3.500 Bäckereien
0: ausliegt. Siehste, so und äh, das ist das ist natürlich äh, da möchte ich da möchte ich noch mal sagen nein das ist also die also die DB Mobil hat mindestens so viel ähm, Seriosität wie die Frankfurter Allgemeine für mich. Oh das ja finde ich auch. Also wenn es die DB DB Mobil schreibt, da kann man sich drauf verlassen. Wikipedia ist eine unsichere Quelle wissen wir alle, aber DB Mobil, wenn ich Absolut. da was nachschlage, da weiß ich, das hat Hand und Fuß. So. Und wenn ich glaube, selbst
1: Querdenker Vertrauen auf Fakten, die in der DB-Mobil stehen. Nein, nein.
0: Ach so, nee? Ah, nein. Falsch, falsch, falsch. Falscher Abzweig. Falsches Gleis. Oh, da haben wir eine Signalstörung, Ariana. Da haben wir gerade eine Signalstörung bei dir gehabt. Da müssen wir die Weichen nochmal neu stellen. Da müssen wir die Weichen nochmal neu stellen. Nein. Ein ganz tolles Magazin. Und das wäre für mich eigentlich ja. wie, der, wie den Oscar zu gewinnen, auch mal in der DB Mobil digital vorzukommen.
1: Na gut, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass wenn so Sachen wie Wartemarken, wenn sowas digitalisiert ja. wird und es gibt eine, weiß ich nicht, eine Bürgeramts-App und dann ja. zieht man diese Marke digital. Das sind alles Dinge, wo ich mitgehe. Auch, dass ich meinen Kalender mittlerweile nicht mehr in papierner Form habe, sondern digital. Du, da sehe ich mittlerweile mehr die Vorteile als die Nachteile. Aber das DB-Mobil <lacht> als digital, mh, da sträube ich mich dagegen noch. Da sträube ich Ich
0: finde es auch nicht so, äh, leid, um ganz ehrlich zu sprechen, ich finde es auch nicht so geil. Ich habe auch, also ich muss sagen, dadurch, dass man ja doch irgendwie sein Handy häufig zu häufig in der Hand hat, finde ich es dann doch ganz geil. Also ich habe schon so ein, zwei Abos von so Digitalzeitungen mittlerweile. Einfach, weil wenn man, wenn einem langweilig ist oder so und man checkt Nachrichten, dann ist es ja schon ganz cool, dass man da auch mal in seinem Handy vielleicht nicht nur Candy Crush spielt, sondern auch dann <lacht> wenigstens dann irgendwas lesen kann oder so. Aber ich, äh, also am liebsten habe ich das dann schon dann so, so auf den Samstag und dann macht man sich einen Kaffee und dann schmökert man. <lacht> da, wird, da wird richtig einer weggeschmökert.
1: Ja, stimmt.
0: Nein, wirklich.
1: Ja, das vermisse ich halt.
0: Ich mag das wirklich gerne. Zeitung lesen mag ich total gerne. Und das muss dann aber auch rascheln und groß sein. Und super unhandlich. Das ist offenbar so. Ja, da da habe ich mich da gewöhnt, das machen wir jetzt so. Ich
1: habe dem Produktionsteam von dem Podcast, äh, von, dem, von dem DB, dem Deutsche Bahn Podcast, auch erzählt, mit stolz geschwellter Brust, muss ich sagen. Hat fast Tränen in den Augen. Dass ich vor etwa anderthalb Jahren, als wir wirklich noch in der High Time der Pandemie waren, bin ich Bahn gefahren ja. und habe noch gedacht, wirklich, dass ich so geistesgegenwärtig war, Till. Ich habe noch gedacht, was für ein wunderbares, was für ein wunderbarer Zeitzeuge ist denn gerade das DB-Mobilmagazin. Nicht ja. nur, dass es ja wie so eine Tageszeitung den aktuellen Stand der, der Welt ähm, in sich beherbergt, indem da zum ja. Beispiel ganz viele... Äh, tipps und artikel drin standen, wie man es schafft, in zeiten des social distancings trotzdem nicht zu vereinsamen, sondern es ist auch eine zeitschrift, die, die wir alle kennen, die wir mit so viel positivität und reisen <lacht> verbringen. Und dann habe ich ein exemplar mit nach hause genommen, was ja. ich in einer kiste, so in einer erinnerungskiste habe. Wow. Und da meinten die vom produktionsteam auch, die soll ich mal gut aufbewahren. Die wird in 20 Jahren wahrscheinlich mehrere tausend, hunderttausende euro wert sein. Und da bin ich jetzt wo das magazin eingestellt ja. wird. Richtig stolz, dass ich das gemacht habe.
0: Zauber. Das wird, äh, ich glaube, das wird genauso knaller sein wie diese ganzen Leute mit den Happy-Hippo-Figuren, die ein, Woche für Woche gucken, ja, wie viel die Hippo-Hippos so wert von. sind. So viele und die sind nichts wert. Oh, sind einfach nee. gar nichts wert. Nee. <lacht> da haben
1: gedacht, wir haben doch auch mal über ja. diese beanie babys geredet, wo man auch so: Da haben wir einfach den, den, den High, den Break-Even-Point, den, 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 den höchsten Punkt komplett verpasst. Und diese Dinger sind jetzt nichts mehr wert.
0: Nee. Also, auch diese Happy Hippos, viele haben ja ihre ganze Altersvorsorge darauf gegründet. Haben sich ja. gedacht, die, die gehen durch die Decke? Leider nein. Schade. Ja. Leider naja, nein. Ariana, kommen wir jetzt endlich zum ähm, Thema Glücksspiel. Echt? Thema ich hätte sonst Nose. noch einen
1: Mensch der Woche ausgezeichnet. So. Aber
0: nee, auch oh, ein Mensch, wenn du, wenn wir einen Mensch der Woche haben, bitte. Wir machen das als ja? Highlight mit dem Glücksspiel, na klar.
1: Bravo. Wer ist er denn? Bravo. Wow, ist er das? Ich glaube, mein, also, mein Ich finde
0: ihn ganz schön krass. Chapeau. Der Mensch der Woche.
1: Dann pass auf. Ich wollte an der Stelle nur noch mal ganz, ganz subtil klarstellen, das Mensch der Woche hatten wir ja gesagt, das muss ja nicht ein positiver Mensch der Woche sein. Richtig?
0: Richtig. Der Richtig Mensch der Woche, das gut. ist einfach so auf der Times oder auf dem Spiegel, mhm. da sind ja auch Leute auf dem Cover, die findet man bafful, aber die sind halt leider wichtig für die weltpolitische Lage. Und so ist es eben auch für uns eine Person, die auf dem Radar erscheint, wo wir sagen, ja, die ist jetzt eben auf dem Radar, Mensch der Woche. So. Was, wer ist es?
1: Es ist ein Institutsleiter, der mir eine Nachricht hat zukommen lassen. Ah. Und da das, möchte ich mal kurz erklären, aha. wie es dazu kam, dass die ja. hat zukommen lassen. Oh, das, oh, das, oh,
0: ich liebe es. Ich habe das Gefühl, wir lästern gleich, Ariana. <lacht> ich werde gerade zur Lästerschwester. Wow. Du musst unbedingt eine lackierer aufmachen. <lacht>
1: <lacht> Hintergrund ist, oder <lacht> so bahnt sich diese Geschichte an, ja. dass ich ja eine sogenannte Emetophobie habe, Till, eine Kotzphobie. Hm? Sind wir in unserer Freundschaft eigentlich schon so weit gekommen, dass du über die Ausmaße meiner Kotzphobie Bescheid weißt?
0: Wie äußert sie sich denn? Die das Kotzphobie? kann ich dir
1: sagen. Für alle, die auch darunter leiden, ihr braucht keine Angst haben, ich werde hier nicht explizit und gehe auf dolle Details ein. Ich versuche das ganz wertschätzend zu formulieren, so dass alle, die auch davon betroffen sind, jetzt keinen Abschaltfaktor haben. Und mhm. zwar, genau, es gibt von dieser Emetophobie Verschiedene Ausprägungen vom Schweregrad. Ich würde sagen, ich habe einen mittleren. Ich habe definitiv nicht den schlimmsten. Ja. Und erstmal äußert sich diese Phobie so, wie alle Phobien, das, das, was alle Phobien vereint, dass man eine Angst hat oder eine Panik vor einer Situation, die eigentlich nicht existenziell bedrohlich ist und man weiß das auch. Also man kann ja. das selber reflektieren und sagen, ich weiß, dass mir eigentlich nichts passiert. So wie wenn man Angst hat vor Höhe, also in einem hohen Haus aus dem Fenster zu gucken oder Angst vor davor Blut zu sehen oder Spinnen. Ja. so
0: Was? Spinnen? Spinnen. Ah ja, okay. Mhm. Also
1: das Tier Spinne.
0: Ja. Oder so wie Frauen, die spinnen.
1: <lacht> so. Ich hab,
0: Es hakte kurz bei der Übertragung. Ich, ja, das ich, ich spinne direkt. das ist ein Wort, das ich kenne. Dankeschön.
1: Und genau, und die, das macht die Phobie aus. Dass Ach, so Menschen wie
0: Wäschespinnen, jetzt habe ich Jetzt verstehe ich Jetzt so wie, wie Wäschespinnen, ne? Wäschespinne. Eine
1: Wäschespinne, genau. Es gibt bestimmt äh. auch Menschen, die haben Angst vor so Wäschespinnen.
0: Ah, okay. So, also, ja, oh nein, ich...
1: Arbeit, Hilfe, Hilfe, Haushalt. Das sind meistens ja. Männer.
0: oder? Oh. Ja, wasch... oh. ja, immer oh. sauber, jawohl. immer. Oh. <lacht> immer. Äh, wenn immer. Meine Frau... immer hör mal auf, meine Frau Waschmaschine zu nennen. Immer. Die hat nein, eigenen ja. Namen.
1: Wenn meine Frau die Wäsche nicht macht, dann sind die Ketten in der Küche wahrscheinlich zu kurz eingestellt.
0: Oh. <lacht> jawohl. Gib's ja. ihm, Herbert, gib's ihm. <lacht> Äh, gib's ihr. <lacht> so.
1: Gut, dass ja. wir jetzt wieder alle auf dem aktuellen Stand sind. Und alles, was so Phobien vereint, egal ob es jetzt diese Angst vor Erbrechen ist oder vor Wäschespinnen oder vor Höhe, ja. ist ja der Umstand oder der Fakt, dass einem bewusst ist, dass die existenziell nicht bedrohlich ist. Das tut mir nichts, wovor ich ja. da Angst habe. Ja. Aber ich komme trotzdem in einen absoluten Zustand der Angst und der Panik und komme da nicht mehr raus.
0: Wow. So. okay. Das ist
1: erstmal das, was Phobien vereint. Und ja. bei der Emetophobie ist es jetzt die Angst, davor selber zu erbrechen oder bei anderen Erbrechen zu sehen. Und andere heißt nicht nur andere Menschen, Erwachsene. Das ja. können auch kleine Kinder sein, das können Tiere sein. Das kann alleine das Erbrechen in Comics sein oder in Filmen.
0: Okay, aber da, jetzt bei Kindern, ne? das mhm. ist ja schon häufiger. Wir hatten neulich Besuch von zwei Kindern und da war so, da war das so. Ich sage, ich gehe jetzt offenbar nicht ins Detail, weil das scheint ja ein Thema zu sein bei dir. Also, aber das ist, die sind ja ein die sind ja ein Ich stelle mir gerade
1: vor, wie bei euch Kinder am Tisch saßen und auf einmal so...
0: <lacht> ja, <lacht> wie klar. so beim
1: Exorzisten. Was, naja, wirklich?
0: Ja, also Kinder machen oh. das schon häufig, würde ich sagen. Wie gehst du denn damit um dann? Weil das wird ja bei dir sicherlich auch schon mal passiert Ich falle sein, in Ohnmacht.
1: Also ich falle nicht in Ohnmacht, aber ich bin kurz davor tatsächlich. Menschen, die eine schlimme Ausprägung haben, und tatsächlich ist es bei einem Freund von mir so, ja. die in ganz schlimmen Phasen oder manchmal auch ihr Leben lang, fliegen die zum Beispiel nicht mehr in den Urlaub oder fliegen einfach nicht mehr aus der Angst heraus, dass neben ihnen jemand sitzen könnte, der sich wegen, wegen Flugturbulenzen übergeben muss.
0: Och nein.
1: Oder die essen kaum noch was. Es gibt Menschen, die essen dann nur noch Reiswaffeln und Äpfel, weil da das die Gefahr, dass äh, sich daraus irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit ergibt, relativ gering ist und die magern dann komplett ab. Die gehen nicht mehr auf die Straße, weil überall die Gefahr lauert potenziell im Kopf des Phobikers, der Phobikerin, dass sich jemand übergibt. Das ist ein sehr extremer Fall. Also Menschen, die wirklich jeden Tag mit dieser Angst konfrontiert sind. Bei mir ist es, ähm, würde ich sagen, auf mittleren Rahmen. Ich Denkt jetzt nicht jeden Tag daran, ich kann auch in den Urlaub fliegen und kann auch, achte bei der Ernährung jetzt nicht darauf, Dinge nicht zu essen, die zum Beispiel nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, weil ich Angst habe, dass das Erbrechen provozieren könnte, das ist bei mir nicht so, aber ich sag mal, die Angst fliegt bei mir mit, definitiv. Also das war, ich hatte schon ganz schlimme Situationen, wenn es so Turbulenzen gab. Ich habe gar nicht ja. so eine Angst vor den Turbulenzen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Flugangst. Aber was mir dabei so eine Panik macht, ist, ob Menschen um mich rum, ob denen schlecht wird. Und ja. wenn jemand nach der Ach, Tüte greift, ist bei mir fast alles vorbei. Aber dann was, muss ich mir, was,
0: genau, was passiert dann?
1: Genau, ich krieg Herzrasen, mir wird richtig ja. schlecht. Ich kriege okay. Schweißausbrüche und ich habe das Gefühl, ich kriege gleich eine Panikattacke.
0: Och Gott, okay, das ist ja ganz schön scheiße.
1: Genau, das habe ich zum du, Beispiel... Was, Entschuldigung, aber
0: was ist denn, ähm, hast du denn schon mal gekotzt?
1: Ja und es ist auch da wieder Referenz auf How I Met Your Mother mit diesem da gab es ja speifrei seit 93 also ähm, dieses ähm, hervorheben dass seit 10 oder 15 Jahren sich nicht übergeben wurde da hatte ich auch lange eine Bestzeit also einen richtigen Rekord aufgestellt mhm. leider Ergab sich dann hin und wieder die, die Situation, dass ich das ge gebrochen
0: habe. Dass ich Daher Kott kommt das, ne?
1: Erbrochen habe. Der ja. ist mir leider ja vor, ich glaube, zwei Monaten ist mir das ja passiert, als ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Ähm, genau, da konnte ja, ich, da und was, konnte ich es.
0: Und mhm. ähm, was heißt das dann? Also wenn du Das heißt, du kotzt, also ich liege. Ja. Also
1: ich, schön kann man das, glaube ich, ausführen oder, oder ähm, deutlich machen. Am, dem Beispiel, als meine Schwester und ich, da waren wir, glaube ich, ich war so 14 und sie war, nee, wir waren kleiner. Ich war so 12 und sie war 10 und wir waren mit unserer Mutter im Urlaub und wir müssen im Restaurant oder am Buffet, im Hotel irgendwas Falsches gegessen haben. Und wir haben beide quasi die gleiche Lebensmittelvergiftung bekommen. Das äußerte sich bei meiner Schwester darin, dass die ganze komplette Nacht im Takt von 10, 15 Minuten sage ich mal, der Körper sich des bösen Lebensmittels entledigt hat. Mhm. Und mir ging es vom Zustand, vom körperlichen Zustand genauso schlecht wie ihr. Es mhm. ist aber nur ein einziges Mal passiert.
0: Ah, weil du da so, weil du das so sehr nicht weil magst. ich so
1: eine Panik habe. Ich habe die die Matratze damals vom Bett auf den Balkon oder die Terrasse gelegt. Ja. Wir haben die. Meine Mutter hat von innen die Tür zugemacht, also nicht abgeschossen, aber zugemacht. Und ich lag auf dieser Terrasse mit einem kalten Waschlappen auf der Stirn. Ich habe die Nacht eigentlich nicht wirklich geschlafen. Ich habe die ganze Zeit nur versucht, mich zu beruhigen. Das Absurde ist, ich hatte da wirklich fast so eine Outer Body Experience, ja. weil ich so eine Art, also es klingt wirklich absurd, aber ich war wie auf so einem in einem Trance ähnlichen Zustand und habe eine Fee gesehen, die neben mir sitzt und mich beruhigt die ganze Nacht und versucht, wow. mich Patronus. davon abzuhalten. <lacht> es ist eine, eine Hirsch, Hirschin gewesen. Ja. Nee, aber da saß eine Fee, die mich ja. die ganze Zeit beruhigt hat und mir gut zugeredet hat und gesagt hat, da passiert nichts, da passiert nichts. Am nächsten Morgen ist dann doch einmal passiert und dann sind wir ins Krankenhaus eingeliefert worden. worden. Aber so äußert sich das bei mir. Mein Körper versucht, es wirklich mit aller Macht zu unterdrücken. Natürlich geht es mir trotzdem total schlecht, weil der Körper würde es ja am liebsten rauslassen, aber es geht nicht. Ja. Und das Schlimme, aber was mich noch viel mehr belastet ist eigentlich, dass ich absurde Situationen habe, die ich nicht normal durchleben kann. Dieses im Flugzeug sitzen zum Beispiel. Ich muss die ganze Zeit gucken, ob jemandem schlecht wird oder ob jemand zu so einer Tüte greift. Dann in der Zeit, als ich noch so bürgerliche Dinge gemacht habe, wie öffentliche Verkehrsmittel fahren. Mhm. Ähm, da war das Bahn- und Busfahren war ja. so furchtbar, weil ich glaube, der Fakt, dass man auf so engstem Raum zusammengefärcht war, wir wissen ja alle, wie schlimm Bahn und Bus ist.
0: Das ist Nee, aber es war,
1: es war diese Situation von wir sind alle auf, was sind es, 15 Quadratmetern gefangen ja. und wenn hier jetzt jemandem was passiert, kann ich nicht fliehen. Und ich glaube, dieser dieser Umstand war so schlimm, dass ich zum Beispiel auf dem Weg zur Schule jeden Morgen, wenn ich in den Bus eingestiegen bin, ich habe alle Menschen um mich rum gescannt und ich hatte schon so absurde Situationen, dass Menschen nur eine schnelle, hektische Bewegung gemacht haben, weil sie, keine Ahnung, weil die sich schnell an den Hals greifen wollten oder weil sie was an der Nase gejuckt hat. Aber diese schnelle, hektische Bewegung hat bei mir ausgelöst, oh, die müssen sich übergeben und ich musste sofort aussteigen oder mich umdrehen und panisch weglaufen.
0: Aber das ist ja dann besser geworden, weil du fährst ja schon nochmal Zug ab und zu.
1: Im Zug habe ich das witzigerweise nicht. Ich hatte das immer ah, okay. in der Bahn, ähm, also so in, in, in S- und U-Bahn in Berlin oder im Bus. Ah, okay. Oder wo ich das bis heute habe, immer, ist auf Rolltreppen. Wenn ich eine Rolltreppe runterfahre, muss ich mich ja. immer umdrehen und gucken, ob niemanden ganz oben schlecht ist.
0: <lacht> da gibt es dir ja keiner in, die, in, die, in den Nacken in den, kracht. in den
1: Nacken. ja Und wo du gerade sagst, in den Nacken, stimmt. Das hatte nämlich eine Erzieherin mal erzählt, als ja. ich noch in den Kindergarten gegangen bin, dass ihr jemand im Bus in den Nacken gekotzt hat. Ja, ist
0: unangenehm. Das ist wirklich eine unangenehme Sehr, sehr Überraschung. unangenehm.
1: Oder wenn ich auf der Straße lang gehe und über <lacht> mir ist ein Haus, also neben mir ist ein Haus und da ist ein Fenster und theoretisch könnte eine Person sich aus diesem
0: Fenster beugen und Okay, aber das ist ja wirklich, also Ariane. Da hast du dich aber ganz schön reingesteigert.
1: Ich sag mal so, Till, Angststörung hat nicht um, weiß, umsonst das Wort Störung. So, ja, ist krass, was, es ich alles,
0: was das dann es alles bedeutet. Das ist es wirklich absurd. Und, äh, aber noch eine Frage, weil das ja, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Dann, ist, dann können wir mhm. das ja auch gerne äh, abschließen. Aber, ich glaube, ähm, da freuen
1: sich Emetophobikerinnen auch darüber, dass wir es dann endlich abschließen.
0: Aber ist das Kotzen für, äh, selber für dich dann besonders schlimm? besonders furchtbar oder ist es ist eigentlich dir, die Angst ich davor. Zwei,
1: ich kann dir sagen, wie ich mich vor zwei Monaten dann benommen habe. Dann kannst du sagen, ob du ja. es schlimm findest oder nicht. Als ich dann, also ich lag da ein paar Stunden auf dem Bett und habe leise vor mich hingejammert und versucht ruhig zu atmen, um mich vom Zittern abzuhalten. Und als ich irgendwann gemerkt habe, also das ist wie so ein Automatismus, dass ich mir auf einmal einen Zopf mache und die Haare zusammenbinde, mhm. weil mein Körper merkt, lange geht's nicht mehr gut und wenn ich jetzt gleich muss, dann Haare lieber zumachen. Als ich gemerkt habe, dass ich wie von Geisterhand getrieben mir einen Zopf mache, habe ich angefangen zu weinen, bitterlich zu weinen, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr dagegen wehren. Das ist wie so eine Macht, die über mich von mir ja, Besitz klar. ergreift. Ja. Dann habe ich angefangen zu zittern. Dann nehme ich meistens mein Handy in die Hand und ähm, suche einen beruhigenden Podcast oder eine ganz absurde Musik raus. Sowas wie Nicki Minaj, dieses von so, yo, fat ass und this motherfucker und sowas. <lacht>
0: Das ist ja wirklich, also da wäre ich ja gerne mal reingekommen in den Raum, ringen. du weinst, machst dir die Haare so fett as Motherfucker und dann Witz. kotzt du.
1: Das ist kein Witz. Und wenn oh. ich dann merke, jetzt geht's los, gehe ich ins Bad, fange ja. an zu weinen, oh. dann passiert das, wovon wir alle wissen, was passiert und danach lege ich mich zitternd ins Bett, heule und muss jemanden anrufen. Meistens, also was heißt meistens, während der Beziehung zwischen meinem Freund und mir ist, glaube ich, erst einmal in drei Jahren dazu gekommen, aber dann muss ich ihn anrufen oder ihm schreiben und das Absurde ist, das ist auch noch ein toller Aspekt bei mir, dann muss ich drüber reden, dann muss ich meinem Gegenüber ganz genau und detailliert erklären, was da passiert ist.
0: Okay, aber, so. der, okay, aber das sind ja jetzt wirklich alles Vorher- und Nachher-Sachen. Ist der Akt an sich, ist der irgendwie anders? Oder ist das. Äh, es ist ganz äh,
1: schrecklich für mich. Ich habe das Gefühl, ich okay. sterbe gerade.
0: Okay. Und ich fühle mich so, als ja.
1: würde, eine, würde eine Macht von mir Besitz ergreifen. weil Wirklich wie ein Exorzismus fühlt sich das für mich an. Ja,
0: ist ja auch ein bisschen so. Man kann das ja auch genau. wirklich nicht so sehr kontrollieren. Das stimmt ja. Genau. Ja. ja. Und ähm, weil das ist ja eigentlich aber auch so sozusagen die ultimative Verlusterfahrung. Ne? Aber Verlust von Kontrolle. Kontrollverlusterfahrung meine ja, ich. Ja genau, das ist auf jeden ja. Fall. Und da genau. wissen
1: wir ja, mhm. das mag die Ariana nicht so gerne. Magst du nicht so gerne. Die hat gerne die Kontrolle. Ja,
0: verstehe. Ja, okay. Ja,
1: ja. genau. So, das, das ist schon immer der Fall gewesen, aber dadurch, dass es sehr, sehr punktuell nur zum Vorschein kommt, eben wenn mir, wenn, weiß ich nicht, ich ein Magen-Darm-Virus habe oder ich im Flugzeug sitze oder auf einer Rolltreppe stehe, ließ sich das immer noch so einigermaßen vermeiden und mir haben okay. auch immer viele Leute gesagt, wenn du mal Kinder hast irgendwann, dann, das kommt mit der Zeit da gewöhnst du dich dran. Und selbst Freundinnen, die ich habe, die eine dolle Angst davor haben, meinten, dass es bei den eigenen Kindern dann schon ging, weil dann so der, 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 der Hilfstrieb quasi zu groß ist, dem Kind helfen zu wollen. Und auch ja. bei, jetzt kommen wir nämlich langsam mal zur Rubrik zurück, auch bei Hunden wurde mir gesagt, bei Hunden ist das nicht so schlimm und ja. das hat mich so weit beruhigt, dass ich dachte, okay, dann traue ich mir das zu und es ist aber auch gar nichts passiert am Ende. Unser Hund liebt Autofahren, er liebt es, er
0: ihm wird liebt nie es. schlecht, Aha. also er springt
1: wirklich voller Freude ins Auto rein und sitzt dann da einfach und gu guckt sich alles an, aber... Singt dann zur Musik mit, dreht lustige TikToks, schneidet seine Reels, <lacht> facetimt mit seinen FreundInnen. So also witzig. der macht da wirklich gar keine Probleme, so dass das das Thema nie aufkam. Und so schwang dieses Thema jetzt so seit, ja, das sind glaube ich schon über 20 Jahre bei mir immer mit und ja. ich habe natürlich immer gedacht, das gehe ich irgendwann mal an. Irgendwann mhm. ist der Zeitpunkt gekommen, da muss ich das mal angehen. Habe ich aber nie gemacht. So, jetzt hat die Natur und das Universum mich dazu gezwungen, dass ich das angehen muss, weil folgendes passierte. Vor ein ja. paar Wochen, einen Tag bevor mein Freund und ich für eine Woche in den Urlaub gefahren sind, Wurde ich von einem Geräusch geweckt, das klang, als würde, wir haben ein Bad an unserem Schlafzimmer, als würde da manchmal verstopft da so ein bisschen in, in der Dusche oder nicht verstopft, sondern der Gluck es im Abfluss. Das mhm. ist so ein ganz hohles Geräusch, wie so ein richtig dolles Magengrummeln von jemandem, der lange nichts gegessen hat. Wie ein Magengrummeln von einem tibetanischen Mönch. Ja. So. Und das aber noch an ein Megafon gehalten. Oh. So klingt das manchmal. Es macht dann so, so ein ganz ja. komisch überirdisches Geräusch. Ja. Und von diesem Geräusch bin ich wach geworden und dachte, Alter, was ist denn mit dem Abfluss los? Weil das war so extrem laut und so ja. nah an unserem Bett. Und ich dachte, das Bad ist zwar nah dran, aber das ist ein bisschen sehr laut. Bis ich gemerkt habe, dass sich da noch so ein ganz unnatürliches, ein ganz unnatürliches weiteres Geräusch mit einmischt. Und auf einmal war mir klar, dass das vom Hund kam. Ah, Das war natürlich ganz blöd. Dann habe ich panisch meinen Freund geweckt und siehe, da zum ersten Mal in seinem jungen Leben hat der Hund versucht, sich etwas zu entledigen, was okay. er in seinem Magen hatte. So, okay. Dann sind wir in den Urlaub gefahren. Dieser Urlaub war schon schrecklich, diese eine Woche, weil der Hund schläft, er hat bei uns im gleichen Raum mitgeschlafen im Hotel und ich konnte eigentlich nachts nicht schlafen und bei jeder kleinen Bewegung vom Hund bin ich sofort wach geworden, weil ich dachte, das passiert wieder. Ist nicht passiert, aber die Nächte waren unruhig. Dann kamen wir zurück nach Berlin und ich dachte so, jetzt musst du das Schlafzimmer, ich habe sogar überlegt, ob ich mir im Internet so pa Palo Santo oder wie das heißt, so Räucherholz bestelle, womit ich den Raum ausräuchere, um das Schlafzimmer wieder zu einem positiven Ort zu machen. Aber dazu kam ich nicht, denn direkt in der ersten Nacht nach dem Urlaub passierte das Gleiche. Ja. Und das Absurde war, ich konnte schon gar nicht mehr schlafen, hatte Angst, dass es passiert, höre nachts, wie der Hund aufwacht und so tipp, 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 so kleine Trippelschritte in den Flur geht, Denk mir nichts dabei und ja. höre wieder das Geräusch. Diesmal noch lauter, weil da noch mehr diesmal war, was, was er loswerden wollte. Ja. So, genau. Mein Freund hat sie ist dann auch dahin gegangen, hat ihm geholfen, hat erste Hilfe geleistet und ähm, sich mit ihm darüber unterhalten und hat sich das auch angeguckt. Konnte mir auch sagen, was es war. Das war so ein scheiß Kauknochen. Der ist so gierig, dass er manchmal die Sachen zu früh schluckt. Die sind dann zu groß. Boah. und genau. Und der ja, Körper gut. sagt dann manchmal, nee, das geht jetzt aber nicht.
0: Wirklich gierig, ja.
1: Ja, oder der frisst irgendeinen Plastikscheiß von der Straße, weil der halt noch klein und ähm, ist und das Geld braucht. Er ist noch jung und braucht das Geld. Nee, aber der weiß manchmal, manchmal komischerweise nicht, Plastik darf man nicht essen. No, no, no. Das hat ihm irgendwie noch niemand eindrücklich genau erklärt. Und dann frisst er halt Scheiße, wo der Körper sagt, nee, also damit komme ich jetzt nicht so gut klar, das lassen wir mal wieder raus.
0: So. Ariana, ich kann mir kaum noch vorstellen, wie wir den Bogen schaffen zu schlagen zum Mensch der Woche. <lacht> Ich, ich höre die Kritik raus und Til, nee, sag mir ich, was. Nein, ich, ich, sie auch ich, ich an. rätsel wirklich, ich rätsel wirklich, ne, wirklich wie jetzt der Mann von dem Institut, was der damit genau zu tun hat. Das, ich das finde,
1: langsam wird es zumindest sichtbar. Die letzten 20 okay. Minuten meines halben Monologs war es noch gar nicht sichtbar. Jetzt wird es langsam deutlicher, habe ich okay. das Gefühl. So, und das ja. war jetzt vor, ich glaube, vier Wochen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst oder dir vorstellen kannst, aber seit vier Wochen ist Schlafen für mich die absolute Hölle. Ein paar Nächte lang mussten mein Freund und ich getrennt schlafen, einer auf dem Sofa und der andere im Schlafzimmer und je nachdem, wo mein Freund war, hat er den Hund damit hingenommen, ja. damit ich nicht im gleichen Raum schlafe wie der Hund. Wir haben aber gemerkt, das nützt gar nichts, weil wir haben zwar zwei Etagen, aber die sind jetzt nicht so, dass man gar nicht hört, was sich auf der jeweils anderen Etage abspielt. Das heißt, ich, ich, von dem, wirklich von den absurdesten Geräuschen, unten kann die Heizung ein kleines bisschen knacken und ich bin sofort stehe ich senkrecht im Bett, wie man so schön sagt. Senkrecht,
0: ja. ja. Okay. Mhm. Und
1: ich habe auch auf ganz absurde Weisen schon versucht zu schlafen, während ich mir die Ohren zugehalten habe, habe gemerkt, das geht nicht. Also ich kann mich auf ein Ohr legen, aber wenn ich das den Finger aufs rechte Ohr, also auf das freie Ohr dann drücke und ich dann langsam einschlafe, löst sich der Finger langsam, dann höre ich wieder und dann kann ich wieder Was nicht schlafen. Was ist bleiben.
0: mit Oropax, Areala? Guter Tipp. <lacht> Ab. Also daran
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Das Pferde really? liegt doch manchmal so nah. Okay. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich kann ja nicht für immer jetzt mit
0: Oropax schlafen. Machen viele. Geht auch. Bis ja gut, aber nicht, die haben ja nicht
1: Angst vor was, sondern die wollen sich einfach von Geräuschen abschirmen. Ja. Aber zum Beispiel, was ist, wenn der Hund das mal macht, während ich nicht schlafe, dann kann ich ja nicht sofort, also was ist, wenn das mal an einem Samstagnachmittag passiert, wo ich mit dem Hund alleine zu Hause bin?
0: Also da, ja. da, da schläfst du am Samstagnachmittag, oder was?
1: <lacht> nee, da schlafe ich ja eben nicht. Dann ja. macht er das ja, während ich gerade mit ihm im Wohnzimmer sitze. Ja. Da kann ich ja dann mir nicht schnell Oropax holen. Dann falle ich ja vor ihm in Ohnmacht. Einfach.
0: Ach so. Ja, nee, dann ist natürlich... Ich so, ich, dachte, schlecht es geht dann, jetzt, ne? Aber erstmal kannst du ja mal durchschlafen. Das wäre ja vielleicht ganz gut.
1: Till, den Tipp nehme ich an. Da Oder? hast du recht. Da, so kann ich mir eigentlich mal eine ne, ne, ne gute Schlafmöglichkeit der soll schaffen. Da, der soll da
0: machen, was <lacht> er will, der Hund. Der soll da alles voll vollkotzen. Die Mama hat jetzt mal Pause. So.
1: Aber wenn du sagst gerade, die Mama hat jetzt mal Pause, spätestens mit Kindern hat man das Problem ja wieder.
0: Da hat die Mama auch Deswegen. mal Pause. <lacht> <Das ist nün.
1: lacht> du musst der Papa die Kinder mit zur Arbeit Ach so, nehmen. Ah,
0: du willst das Problem angehen. Jetzt verstehe ich. Und jetzt ich kommen muss wir also das zu Problem Menschen angehen. Ganz ja. genau,
1: ich muss das Problem angehen, weil so geht es nicht weiter. Ich habe das ja. Gefühl, das Leben sagt mir Ariana, seit 20 Jahren schiebst du das vor dir her. Jetzt es wird ist immer größer,
0: Schluss. offenbar. Ja. So,
1: hier ist die Deadline, jetzt musst du es angehen. So, also habe ich. ich. So, und Genau, also habe ich Therapeuten und Therapiezentren recherchiert. Ich habe ganz 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 viel über Hypnose gefunden und muss sagen, ich habe wegen wegen einer anderen Sache hat mir schon mal mich jemand in Hypnose versetzt. Ja, bin ich jetzt nicht so riesen Fan von, hat nämlich gar nicht funktioniert. Also, das ja. waren dann so Sachen wie und jetzt hebt sich dein Finger ohne dass du es machst, also ohne dass du es selber willst. Und ich habe so gedacht, nee, mein Finger hebt sich nicht. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt ja, du kannst gar nichts dagegen machen, dass der Finger jetzt so langsam nach oben zeigt. Und ich dachte so... Nee, ich kann nichts dagegen machen, aber er macht es auch einfach nicht. Also es hm. passiert gerade nichts. Und dann habe ich mich irgendwann dazu gezwungen, gefühlt den Finger anzu- Ja, und da hebt er sich. Und ich denke mir so, ja, weil ich ihn anhebe, mein Gott. Also
0: die, ja. Sie sind ein Scharlatan. Aber was hast du da gemacht? Hast du da so, ähm, so Schattenspiele gemacht? <lacht> mit, de mit, de mit deiner Hand? Oder was, nee, das was darum, war das Thema?
1: Nee, die, die Person wollte dann meinem Unterbewusstsein Fragen stellen und mit dem Finger sollte ich Ja und Nein anzeigen können. Ah, okay. Weil, das ist ja der der Sinn einer Hypnose, dass man dich in einen tranceähnlichen Zustand begibt, ja. in dem du dein Bewusstsein ganz gezielt ein bisschen abgibst, damit die Person, die dich in Hypnose versetzt, mit deinem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen kann und da entweder Dinge lösen oder den neue Gedanken setzen oder Gedankenbahnen umlenken kann. Ja. Und als ich dann danach geguckt habe, wie kann man diese, diese Phobie auflösen, habe ich in Berlin zumindest fast nur Hypnoseangebote gefunden und dachte dann so, an der Stelle entscheide ich mich dagegen. So. Ja und ich habe wirklich nicht viel dazu gefunden vielleicht habe ich auch falsch gesucht vielleicht muss ich nochmal neu suchen ähm, ich habe mir es gibt Bücher auf jeden Fall ich habe mir dann zwei Bücher bestellt und dachte ich brauche aber immer jemanden ein Mensch ein Menschen aus Fleisch und Blut der nochmal mit mir das angeht das hilft mir immer mehr als jetzt nur so einen Ratgeber zu lesen ich
0: gut und verstehen. habe
1: dann so ein Therapiezentrum oder ein ja ein ein, ein, ein Zentrum in Berlin ein Institut gefunden die Angststörungen und Phobien behandeln und dachte, genau das brauche ich. Ja. Und habe die kontaktiert und habe das einmal kurz erklärt, habe gesagt, das spitzt sich jetzt gerade zu mit dem Hund, der halt manchmal einfach Sachen frisst, die nicht so gut verdaulich sind, ist ja auch egal, und dass ich das Problem jetzt lösen muss. Und da habe ich eine Antwort bekommen von, ich dachte mir, antwortet jetzt also ich, ich habe dir gar keine offene Frage gestellt. Meine Frage war, ich würde gerne eine Stunde buchen, eine erste, weil so funktioniert das da. Du buchst dann eine Stunde und beginnst dann, wenn, wenn dir das passt, was die da mit dir machen, eine Therapie. Ja. Okay. So. Und die ja. haben da so eine Methode entwickelt, wie die Leute von ihrer Angststörung befreien und sagen, auch die ist wirklich, also sowas von safe, das funktioniert bei jedem. Und ja. dann dachte ich, ah cool, okay, dann möchte ich mal einen Termin buchen. Ja. Und stattdessen habe ich vom Institutsleiter, himself, eine
0: Antwort bekommen. Nicht schlecht.
1: Wo ich denke, das also Die hat mich so ratlos zurückgelassen. Ich wollte sogar, ich habe sogar an eine bestimmte Person, da sind die TherapeutInnen aufgeführt und du kannst die direkt kontaktieren. Und ich weiß nicht, ob die meine Nachricht weitergeleitet hat, aber ich habe eine ganz konkrete Person angefragt mit Sitz in Berlin. Was habe ich stattdessen bekommen? Eine E-Mail vom Institutsleiter, der sich diese ganze Methode ausgedacht hat und die E-Mail
0: geht so. Lieber können wir den Namen sagen? Nein, das möchte okay, ich nicht. Mal, okay. Aber, okay, aber können wir dem einen Namen geben vielleicht? Dass, wir so, ja. dass der Mensch der Woche nicht namenlos bleibt, ja?
1: Okay. Wir nennen ihn Dieter. Dieter. Weil die, das, was er entwickelt hat, das ist die Dieter-Methode.
0: Und <lacht> <lacht>
1: wenn ich seinen Namen nenne. Aber das
0: ist nicht Kisa-Training, ne? Weil dann könnte ich nämlich, nee. weil Kisa, das ist ja diese Rückenschule. Ich wollte gerade okay, sagen, Kisa
1: ist doch aber auch was ganz anderes, oder? Eben,
0: dann könnte ich nämlich verstehen, warum der dich anschreibt und sagt, Sie haben es vielleicht <lacht> verstanden, junge Frau.
1: Du dachtest, ich habe jetzt ein Fitnessstudio angefragt. <lacht> ja. Und die haben gesagt, ja, da können wir leider gar nichts machen. <lacht> nee, 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 die sind für Phobien und Angststörungen da.
0: Die Dieter-Methode, alles klar.
1: Die Dieter-Methode. Und ich möchte noch mal ganz klar an der Stelle sagen, ich habe mich nicht an die gewandt und gesagt, hören Sie mal, ähm, wie schätzen Sie meine Phobie ein, sondern die führen auf Ihrer Seite auch auf, dass sie wirklich eine ganz hohe Erfolgsquote haben, genau diese Art von Phobie, die ich habe, aufzulösen ja. und ich wollte einfach einen Termin buchen, das ja. stand in meiner Nachricht auch drin. Was ich stattdessen bekommen habe, also ich wollte einen Termin und was ich bekommen habe, ist diese E-Mail vom, vom Erfinder der, der Dieter-Methode von Dieter himself und es lautete so, liebe Ariana, da muss ich sagen, war schon mal bei mir, ah, ah krass, wir duzen uns sofort, obwohl ja. wir uns nicht kennen, habe ich schon so gedacht, ich dachte, das wäre, weil es ist was Psychotherapeutisches. Und nee, da dachte ich so... unseriös. Komisch, ja, fand ich auch irgendwie unseriös. Liebe Ariana, jetzt kommt's. Zuerst einmal ist es ungewöhnlich, dass ihr Hund sich nachts übergibt. Hier wäre mein erster Rat. Was glaubst du, ist dein erster Rat? Er Boah, ist ja dafür also das da, ist, Moment, Also das ist schon,
0: wirklich, der kommt schon in die Tür rein und ist sofort nervig. Der Typ ist ja, man weiß ja sofort... Geh bitte, geh, hau sofort ab.
1: Nee, ich nenne ihm meine Angststörung und sage ja. ihm auch, warum die gerade im Moment besonders doll getriggert wird. Was glaubst du jetzt, ist dein erster Rat? Ich möchte ja, nur einen erster... Termin haben.
0: Genau, sein also erster Rat ist, ähm, anyway, aber er sagt jetzt erstmal, der Hund ist komisch, ne? was musst du der... jetzt sagen, was er sagt. Hier wäre mein erster Rat. Was glaubst du, was sein Rat ist? Sein erster Rat ist erstmal den Hund. Erstmal was mit dem Hund zu machen? Da, äh, das hat bei ihm gut funktioniert, er hat eine Katze <lacht> und da hat das total gut funktioniert, so geriebenen Apfel immer hinzustellen. Das war mit dem Hund auszuprobieren.
1: Du bist leider gar nicht so weit weg, denn Siehst Dieter du? schreibt, hier wäre mein erster Rat, nochmal zur Erinnerung, ich wollte nur einen Termin, so schnell wie möglich das Futter zu wechseln ja. und zudem auf Leckerlis aller Art zu verzichten. Und jetzt kommt's nämlich, wenn das nicht hilft, bitte unbedingt einen Tierarzt aufsuchen, denn dann stimmt etwas nicht mit Ihrem Tier.
0: Super. Naja, aber du weißt jetzt schon, es ist ein Universalgelehrter. Ja, er weiß im, in vielen Bereichen des Lebens, weiß er Bescheid. So, das ist ja, ja schon mal gut. Da habe
1: ich schon mal gedacht, da dachte ich, da möchte ich mein Buch aufklappen, das, das den Titel hat, ich liebe es, wenn Männer mir die Welt erklären und möchte Dieter ein Kapitel widmen. Mhm. Es geht weiter. Ihr Problem ist zudem nicht der Umstand, dass der Hund sich aktuell übergibt und ich denke mir so, also auf der einen Seite doch, weil das triggert ja meine Angst. Auf der einen Seite, nee, natürlich nicht, weil ich habe ja offensichtlich, ist irgendwas bei mir im Gehirn falsch geleitet, dass ich Panik davon habe. Ja. Und jetzt schreibt Dieter, sondern die Art und Weise, wie sie darüber nachdenken.
0: Mhm. Und ja, ich denke
1: mir, ja, Dieter, theoretisch richtig. Deswegen ist es ja auch eine Angststörung. Das habe ich in meiner E-Mail auch geschrieben. Ja. Ich will ja nur einen Termin. Ja. So, jetzt schreibt er. Und ich habe das Gefühl, da schwingt irgendwie ein Vorwurf <lacht> drin, wo ich denke, ich, Dieter, ich denke, du willst Leuten helfen, ja. Solange in ihrem Kopf keine Version von ihnen existiert, die einfach nur Spaß mit ihrem Hund hat und, zugeben, <lacht> pass auf, und zudem auch dankbar dafür ist, ja, dass die Natur bei Menschen und Hunden etwas so Großartiges wie das Übergeben erfunden hat, wird es wirklich schwer, die Emetophobie zu überwinden. Ja. Und dieser Satz hat mich so ratlos zurückgelassen, Till. Weil ich denke, wo kommt denn jetzt der Vorwurf? Also ja. dieser Vorwurf, das fühlt sich für mich an, als würde jemand sagen, hallo, ich habe leider Depressionen, ich merke aber, dass dass ich eine Depression habe und ich habe das Gefühl, da könnte man mir helfen, ich hätte auch gern Hilfe, können Sie mir helfen? Ja. Und die Person gegenüber sagt, ganz kurz mal, solange Sie nicht verstehen, dass Depression eine Krankheit ist und die Ihr Leben wirklich negativ beeinflusst und Sie nicht gewillt sind, was dran zu verändern und nicht in Ihrem Kopf eine Version existiert, dass Sie auch ohne die Depression glücklich sein könnten, kann ich gar nichts für Sie tun. Ja. Ja,
0: ich warte hier ehrlich gesagt auf ein deswegen. Also ich, ich fände jetzt noch einigermaßen logisch, wenn er sagen würde, deswegen würde ich empfehlen, eine möglichst lange, brauchen wir da eine lange Therapie. <lacht> äh, Sie, können, äh, Sie können gerne einen Termin buchen bei mir. Aber ich würde Ihnen jetzt schon sagen, unter 100 Stunden wird das eigentlich nicht funktionieren, weil man das erst so langsam auf, aufbauen muss, dieses andere Ich. So, das würde bei mir noch ja. einigermaßen Sinn ergeben.
1: Ja, also... Vielleicht wirst du in deinem nächsten Leben oder du warst es im letzten auch Institutsleiter, weil du liegst immer gar nicht so weit weg von dem, was Dieter mir mitteilen will. Ist er schreibt, er begründet be, be, jetzt seinen letzten Satz, dass es schwer wird, wenn in meinem Kopf keine Version existiert, die einfach nur Spaß mit dem kotzenden Hund hat und die dankbar dafür ist, dass die Natur sowas Großartiges wie das Übergeben gefunden hat. Das begründet er, weil er schreibt, denn das Übergeben hat dieselbe Funktion wie die Angst. Beide wollen uns nur <lacht> vor schlimmerem Übel bewahren. Und so, Ariana,
0: das ist ja eine Mail, ja. wo du richtig viel lernst.
1: Ja? Ja. Und wenn du jetzt denkst, aber wo, wo, also wo kommt er denn jetzt mal zum Punkt? Weil du hattest ja. doch ja ein Anliegen, du wolltest einen Termin. Richtig, da kommt Dieter jetzt. Jetzt hin, kommt er. Aber nicht mit dem Termin. Ich nee. wollte nur einen Termin. Nein, 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 nein. Dieter nein, denkt nein, nein. sich. Nee, da, da ja, gebt mir also, was. Anderes. Ja,
0: aber Ariano, ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass du direkt denkst, dass du so dass von Dieter das, das grandiose Wissen so direkt abfüllen kannst für dich, direkt eine Stunde bekommst. Mhm. Der will auch sagen, ja, kämpf ein bisschen um mich. Zeig mal, hast du, ist dein Problem groß genug für mich, ja? Für meine ja. geile Dieter-Methode. Bist du es das wert, dass ja, ich ja, bist mich um wert? dich kümmere? Kämpf ein bisschen dafür, ja. Das ist wie bei Fight Club, ja, klingel hundertmal an meiner Tür, dann lasse ich dich irgendwann, dann lasse ich dich irgendwann ein.
1: Deswegen geht Dieter zu folgendem <lacht>
0: über. Ja.
1: Er schreibt, wie genau man sein Gehirn optimalerweise so umprogrammiert, dass die neuronalen Verbindungen, die bislang die unnötige Angst auslösen, so überschrieben werden, dass selbst eine Emetophobie vollständig verschwinden kann, ist detailliert in unserem Online-Videokurs beschrieben, den Sie über folgenden Link finden. Doppelpunkt und dann einen Link zu seinem Online-Kurs, den man für 300 Euro kaufen kann. Herzliche Grüße, Ihr Dieter.
0: Ja, das ist ja fantastisch. Also, das heißt, also Ariana, ich verstehe gerade dein Problem nicht. Also das ist ja, der kümmert sich nett, der kümmert sich sogar noch mhm. um den Hund, sagt dir, was du alles falsch machst und was er weiß und sagt dann, das Wissen habe ich hier nochmal zusammengefasst und das kannst du online gucken, da brauchst du gar nicht so einen nervigen Termin machen, das guckst du bei YouTube schön weg. Ja, zwischen zwei, zwischen zwei witzigen Instagram-Clips und dann bist du geheilt. Ich weiß, ich weiß nicht. Ariana, wenn du dich so gegen deine Heilung wärst, <lacht> ja, dann weiß ich auch nicht, dann, dann weiß ich, dann sehe ich keine Ariana, die, die das nächste Mal Freudentränen weint, wenn sie kotzen muss. Und das ist
1: wunderba eine wunderbare
0: ja, Erfindung der wunderbare Natur. Wunderbare Erfüllung, ja. So, das ist, ja, Ariana, das ist schade. schade. Also Till,
1: ich habe bei diesem Institut angefragt <lacht> und wollte einen Termin vereinbaren, um meine Angststörungen zu bekämpfen. Jetzt habe ich erstmal einen Termin beim Tierarzt gemacht und belege demnächst einen Kurs Gaslightning erkennen und sich wehren.
0: Oh ja, okay. Ja, das sind wahrscheinlich da draußen sehr, sehr viele Scharlatane. Und es ist irgendwie...
1: Ich würde ihn, so weit würde ich noch nicht mal gehen, obwohl wir den, den Namen, seinen Namen und den der Methode nicht genannt haben, würde ich tatsächlich noch nicht mal so weit gehen, ihn als Scharlatan hinzustellen. Aber ich finde wirklich, das ist die, wenn man sagt, man schreibt an so ein Institut, möchte einen Termin und sagt, das ist der Fakt, also das ist die Situation und wir alle sind uns sehr bewusst, dass die Situation absurd ist, weil es ist eine Phobie, die nicht auf quasi bege tatsächlich ähm, existierenden Gefahren beruht. Was wäre darauf die absurdeste oder eine der absurdesten Antworten, finde ich, ist das, das, was man dann bekäme?
0: Ja, also das ist wirklich, also das ist ganz schön frech und ich, ich glaube, das spielt aber auch einfach damit, dass Menschen da so verzweifelt sind, dass sie sagen, naja, ich habe jetzt so viel ausprobiert, und dann investiere ich da halt immer nochmal 300 Euro und äh, die die nehmen einfach die Leute aus.
1: Ja, keine also. Ahnung, also ich, ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob da bei ihm der... De, de so der soziale Wille rund um Weihnachten vorhanden war, weil jetzt im Moment für kurze Zeit gibt es den Online-Kurs ähm, reduziert. Ach,
0: das ist <lacht> ja. Black Friday oder was?
1: Ja, genau, quasi. Also, also, so
0: also von 300 auf wie viel jetzt?
1: Auf irgendwas um mit einer 1 vorne, 150 oder so.
0: Und, aber und, Till, und, weißt aber du, was mal, ich gerade ja. überlege,
1: das habe ich mir vorher noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Ich überlege gerade, ob ich ihn nicht einfach nur zu, zum Spaß an der Freude diesen Online-Kurs kaufe und den mal mache, dann können wir das wie ein kleines Experiment hier, Podcast-Experiment sehen. Jetzt wäre
0: natürlich meine Frage, also ist das dann, ist das wirklich nur ein YouTube-Video oder ist das, ist er da persönlich da und man macht äh, man Nee, nee, das ist ein Videokurs,
1: den gibt es fest, den kaufst du und dann kannst du dir die Videos dann angucken, wenn du die Zeit dafür hast. Und ich erinnere mich noch, dass ich vor ein paar Jahren einen Podcast gehört habe von so einem Typen, das war kein Live-Coach und auch nicht so ein Verkaufs- ähm, Trainer, aber wirklich was in der Mitte. Ich fand am Anfang die Folgen ganz motivierend und dann irgendwann dachte ich so, oh, das ist irgendwie ähm, sehr viel mit Angeboten und teuren Seminaren verbunden. Da bin ich dann doch eher ausgestiegen. Und der hat ähm, so als Tipp gegeben für Leute, die sich mit was selbstständig machen wollen oder die ähm, nicht ihr Leben lange der Arbeitsmühle gefangen sein wollen, dass ja. sie am besten was finden sollen, was sie skalieren können. Skalierbarkeit war da ganz ja. wichtig. Und da stand immer im Vordergrund nicht Sachen eins zu eins anbieten, weil da kannst du, da bist du sehr begrenzt. Du kannst am Tag zum Beispiel nur acht Coachingstunden geben ja. und mehr kannst du ja nicht leisten. Wenn du allerdings sowas wie einen Videokurs machst, dann können das am Tag unendlich, unbegrenzt viele Leute gucken und du cashst, cashst, cashst die ganze Zeit ab und es ist ein, ein wie nennt man das nochmal, ein passives äh, Einkommen, was du da hast. Ja, also Hab ich habe fast er... das Gefühl, die, Dieter hat diesen
0: Podcast oder diesen, diesen ich, Kurs zu oft gehört. Ich finde das massiv unseriös ehrlich gesagt. Weil das ist ja, also es geht ja nicht um, ah ich, ich mag Spinnen nicht so gerne, sondern es ist ja wirklich was, was dein Leben massiv einschränkt mittlerweile. Und das ist ja schon eine, ein großes Ding und da muss man sich doch individuell darauf einlassen. Da kann man ja sagen, ja, du machst den Schritt A, B, C und zack, hast du auf einmal Spaß am Kotzen. Das ist doch absoluter Bullshit. <lacht>
1: Spaß am Kotzen, unser nächster Podcast.
0: Also, weiß ich nicht. Weiß auf ich jeden Fall so für mich Dieter. an dieser
1: Stelle Dieter, der Mensch der Woche. Mensch
0: der Woche. Ach schön. Aber cool, ne, dass ich das so erraten konnte. Das ist äh, das große Geheimnis des Mansplaining. Das lernen wir mhm. Männer alle.
1: Ja. Bekommt ihr das eigentlich so ein Handbuch am Anfang? Ja, ja wollte ich gerade fragen. Das
0: ist, ähm, mein Sohn, du bist jetzt zehn, du bist groß genug, dir das Mansplaining zu erklären. Mhm. Ja, Wenn du eine Frau siehst...
1: Setz dich breitbeinig hin und fang dich an, ihr was hin zu erklären. Und
0: erkläre ihr Dinge. Ja.
1: Aber wie ja. kommt es das? Also hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Oder kannst du nicht lesen? Oder wieso hast du dir dieses Buch nicht so sehr zu Herzen
0: genommen? Ey, mir ist das bestimmt auch schon mal passiert. Ich, ich sage ja auch nur, das Potenzial ist in uns allen vorhanden, ja? Das ist mhm. natürlich, da juckt es mich natürlich manchmal in den Fingern, das ist klar. Ne? Da juckt
1: es dich manchmal in der Penisspitze.
0: Da juckt es in der Penispitze. Das ist ja immer... Ähm ja, immer wenn man, äh, gerade mal, ich sag mal, frei hat oder so, man ein bisschen Leerlauf hat, ne, und man sieht eine Frau, man unterhält sich, ne, da denkt man sich, da hat man irgendwie in, in, in der Hirnregion, ne, da gibt's so ein Zent, so ein Mansplaining, kleines Z Mansplaining Zentrum, ne, das die ganze Zeit, so jetzt erklär ihr was, erklär ihr was, erklär ihr was, und da muss man da immer den kleinen Erklärbär zurückhalten, Mhm. Ja. Also ja, also das auch ist auch
1: Arbeit für dich, also eigentlich müsste man auch bei dir empathisch sein und mitfühlen, dass du die ganze Zeit Du bist in einem Kampf, im ständigen Kampf.
0: Also, es ist du ein könntest auch einen Podcast Kampf machen und
1: ihn meinen Kampf nennen.
0: <lacht> ja, es ist ständiger Kampf mit mir. Ja, absolut.
1: Ja, mit dir selbst. Das ja. Bärenringe, Nee, aber
0: es ist echt schön, dass der Dieter da so nochmal, also gut, dem hast du natürlich jetzt das Geschenk gegeben, ne? Das musst du jetzt mal, das, da hast du dem was geschenkt jetzt, nämlich, dass er, der, der mich so viel erklären konnte, der hat, der, der hat sich ja beim Abschicken der Mail gedacht, Dieter, du hast da wieder abgeliefert. Das ist ja wieder, wie, wie gut das wieder war. Aber Till, ich meine es tatsächlich ernst, ich habe jetzt vor zwei Tagen
1: angefangen, dieses Buch zu lesen, was mit Dieter überhaupt nichts zu tun hat, das von, ja. von einer ähm, Psychotherapeutin, die dem ganzen Thema ein Buch gewidmet hat. Ja. Und ich überlege jetzt aber wirklich, die, hier gerade vor ein paar Minuten ist diese Idee hier entstanden, diesen Kurs zu machen.
0: Ja, also ich fände das eigentlich so als Experiment ganz witzig und du kannst dann immer mal wieder berichten, wie das so ist. Dann mache ich das. Ich ja komm, mach dann das, mach das doch einfach. Das. Weil das ich sage mal so, was soll passieren? Also ganz ehrlich, so wie das klingt, schlimmer kann es nicht werden. Also, du, das ist
1: Dieter würde an der Stelle jetzt sagen, Schaden kann es ja nicht.
0: Genau. Ja, Schaden kann nur kann's besser ja nicht. werden. Ja, und ey, komm, ey einmal, einmal Dieter 150 Euro geben, da freut er sich doch auch. So. Ey, aber sag dem doch mal am besten, weil ey, ich finde, Planning muss man mit man mit Womensplaning begegnen. Erklär dem doch mal, wie er seine 150 Euro am besten anlegt.
1: Das da kann ich tatsächlich, da kann ich auch einfach mal unter dem äh, unter der Überschrift, so kann ich ihm ja auch in der Mail antworten und den, den Betreff der E-Mail nennen, ähm, mal was zurückgeben. Ja. Was zurückgeben. Ich kann ja. ihm nämlich zum Beispiel einen Einsteigerkurs geben in Aktien und ETF.
0: So, das finde ich gut, dass du mal sagen würdest, ja. äh, hier, das wäre mein Online-Kurs. Vielleicht, vielleicht kann man das ja auch miteinander verrechnen.
1: <lacht> finde ich richtig gut. Ich würde ihm auch mit dem Handy einfach Videos aufnehmen, weil ich habe ja so einen Videokurs gar nicht. Aber eins zu eins kann ich es auch nicht machen, weil keine Skalierbarkeit.
0: Keine Skalierbarkeit, schade, ja, Dieter. Da musst du, da musst du nicht dann ähm, machst du einfach so kleine Videos, aber die Ansprache ist dann halt immer, hallo, meine kleinen, und dann musst du irgendwie so einen Titel, einen schönen Titel, Reaktor-Reaktis oder so. Reakti wir noch...
1: Reaktoren. ReaktorInnen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Meine... Hallo, meine oh,
1: kleinen Atomkraftwerke.
0: Ja, oh, es klingt irgendwie ein bisschen schön, ehrlich gesagt. Mhm. Oder? Hey, ihr kleinen Atomkraftwerke, na? Heute habt ihr Bock auf Profit. Ja, finde ich schon ziemlich gut. Ariana, wir müssen jetzt zum Ende endlich dazukommen zum ähm, Highlight jetzt dieser Folge und auch der letzten Folge, möchte man sagen. Es gab ja ein bisschen Streit. Ich möchte den jetzt wirklich beilegen. Ich bin da auch einfach zu harmoniesüchtig, Ariana. Ich möchte gar nicht so viel streiten mit dir. Es ging darum, wenn man, wenn zwei Leute, ähm, jeder hat zwei Euro, man kauft äh, rubbellose, Mhm. Äh, wenn die Rubellose kaufen, einer gewinnt 10.000 Euro, äh, sollte ähm, man vorher klären, ob man den Gewinn nicht teilt. Ja, mhm. so. Äh, das war Ariana hat gesagt, nee, muss man nicht. Und ich habe gesagt, es wäre eigentlich gut, das vorher so ein bisschen zu klären. Ja, also vorher zu sagen, ey, weißt du, was wollen wir nicht halbe halbe machen oder zu sagen, wir teilen dann aber nicht, ist auch eine Option. Ich würde das aber so machen, dass ich sage, man teilt vorher. Große Diskussionen sind da entsponnen und dann hat Ariana gesagt, weißt du was, da stimmen wir mal ab. Wie sieht das denn die Mehrheit meiner Follower und auch ein bisschen meiner Follower? Ich habe das auch nochmal verlinkt. Äh, wie ist das Endergebnis, Ariana?
1: Feierlich, das Endergebnis möchte ich jetzt verkünden und zwar, so und so viele Prozent haben gesagt, ja natürlich muss man drüber reden und eigentlich auch ist Teilen angebracht. Da muss auf jeden Fall drüber reden. Wie viele Prozent, was glaubst du, Till? 30. 29.
0: Ja. Ja, genau. Also,
1: und jetzt das große Rätsel, wie viele Prozent haben gesagt, nee, muss man nicht, warum?
0: 71.
1: Gut, krass, woher weißt du das? Du bist manchmal... Äh. Ja, so, und ich möchte das aber das Ergebnis nicht nur so dahingestellt lassen, weil, was mich ja auszeichnet, ist ja wirklich ein ganz großes Herz. Ich habe mir Herz das ist. Nee, Spaß, aber... Ähm, eine es, sei ganz denn, große grad,
0: es sei denn, du kaufst gerade Rubbellos
1: <lacht> Ja, nee, da ist der Spaß. Da ist eine ganz große
0: Tasche für Gewinn dabei. Nee.
1: Die Überschrift meines Lebens lautet Fairness. Fairness und Emetophobie, mein nächster Podcast. Okay, ja. Nee, aber Fairness tatsächlich, denn ich habe ja versucht, schon in der Darlegung der Situation das möglichst neutral zu formulieren. Und so möchte ich auch in der Ergebnisauswertung ganz neutral sein und nicht nur darauf eingehen, was mir Leute geschrieben haben, warum das absurd ist, das zu machen, mhm. sondern auch Leute, die quasi deiner Meinung waren, mit Argumenten, die ich sehr, sehr nachvollziehbar finde. Mir hat zum Beispiel eine Hörerin geschrieben, dass sie das ähm, überhaupt nicht nachvollziehen kann, deine Ansicht, wieso man das teilen sollte oder darüber sprechen sollte, das teilen zu müssen, weil jeder es von seinem eigenen Geld kauft und sagt: Gegenfrage: zwei Freunde gehen gemeinsam in einen Kiosk oder Späti, kaufen mit ihrem eigenen Geld eine Packung Kondome. Bei Freund A reißt an dem Abend beim One-Night-Stand das Kondom. Muss ich jetzt Freund B auch an den Alimenten, Alimenten beteiligen oder was? Und das, finde ich, ist ein guter Vergleich.
0: Das ist ein einfach absolut schlechter Vergleich. Nee, das ich ist einfach absoluter Quatsch.
1: Auf den Punkt gebracht.
0: Nee, das ist wirklich was völlig anderes also, Nee, für
1: das mich zeigt es ganz deutlich in dem moment wo beide für ihr glück und ihr los verantwortlich sind haben das leben von person a und b nichts miteinander zu tun und das unglück von person a hat nichts mit dem, mit dem leben von person b zu tun
0: also ariana das ist also dafür Erklär dass du die jetzt, Welt. also also dafür dass du jetzt ähm, jetzt groß gesagt hast dass du so großes herz hast also habe ich da jetzt noch nicht ganz so viel von gemerkt. Also im Moment hast du einfach nur gesagt, und das war doch mal ein gutes Beispiel dafür, dass ich recht habe.
1: Nee, nee, das, dass du recht hast, kommt erst danach. Das war jetzt erstmal nur auf meine Position bezogen. Genau,
0: das meine ich. Ja.
1: Genau, genauso also. wie jemand geschrieben hat, das wäre wie, wenn jemand meinen Blitzer mitbezahlt, nur weil er auch mit im Auto saß. Das macht ja auch keiner. War Also wenn man Negatives nicht teilt, warum dann Positives? Auch da bin ich der Meinung, guter Vergleich.
0: Also, ganz ehrlich, ich finde es wirklich äh, krass, mit welcher Blut- und Bodenrhetorik manche ihr Recht auf Egoismus verteidigen. Das finde ich richtig komisch, dass Leute da so, also, selbst in so einem fiktiven Beispiel schon auf 180 sind und sagen, ja, das ist ja meine Sache, das ist ja mein Geld, das ist ja so, also ganz, ich finde das ganz befremdlich, ich dass finde, man das da so reagiert. Das ist eher reagiert. eine Sache der Logik. Nee, und du hast, äh, nee, das ist eben gar keine Logik-Sache. darum geht es gar nicht. Deswegen sind auch so Argumente da auch nur, also, äh, nur bedingt, Anzubringen. Also, das ist für mich keine Logiksache, sondern eine Frage von wie geht man miteinander um. So, das mhm. ist keine, also das ist nicht, das ist nicht logisch ausrechenbar oder so, sondern irgendwie, wie geht man rücksichtsvoll miteinander um? Und die Frage, die du gefragt hast, ist auch, war jetzt auch bei Instagram eine, ich, du, du Ariana du drängst mich hier in diese Rolle, ja? Du drängst mich hier in die Rolle des, des absolut Messerwissers, aber ich muss es jetzt einfach sagen, du hast auch zwei Fragen gestellt. Das ist eigentlich auch nicht zulässig bei einer Umfrage. Nee,
1: da muss ich ganz kurz sagen, das haben mir mehrere Leute geschrieben und ich, die haben die Frage falsch verstanden. Das waren nicht zwei Fragen in einer, sondern das war einfach noch eine Ergänzung, aber das zielte beide ja auf das Gleiche. Das ab.
0: kann man so nicht fragen. Und das ist, äh, so ich, äh, <lacht> liest die Frage nämlich nochmal vor, Ariana. Hast du die vorliegen? Nee, habe ich
1: tatsächlich genau. nicht. Du
0: hast nämlich die Frage gestellt, die gipfelte dann darin, ob es eine moralische Verpflichtung gäbe, äh, den Gewinn zu teilen. Und ich sage nicht, dass es eine Verpflichtung gibt. Ich sage nur, ich würde es so machen und ich würde mir, und ich finde es einfach, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, fände ich es gut, wenn man das vorher einfach klärt. Und klären kann auch heißen, dass man sagt, ja, aber den Gewinn teilen wir uns dann nicht. Dass es dann nachher einfach keine komischen Gefühle gibt, wenn einer von beiden 10.000 Euro ja, gewinnt. Ja, aber
1: das Nicht-Teilen findest du A, selbstsüchtig, narzisstisch und ähm, äh, egoistisch. Das heißt, du tendierst ja schon in eine Richtung und B, war ich ja sehr verwundert darüber, dass diese Frage überhaupt aufkam, dass man das klären muss. Darauf wäre ich halt niemals gekommen.
0: So also, Und selbst so tendenziös, wie du diese Umfrage gestellt hast, ist es ja bemerkenswert, dass dann trotzdem 30% Prozent sagen, äh, ja, man muss das vorher klären. Genau.
1: Und deswegen, und, äh, und, ja. Ja,
0: und deswegen finde ich, selbst bei den 70 Prozent, die so sicher sind. Die 70 ich fühle mich gerade
1: wie im ich mein, Debattierkurs in nee, den USA. Stimmt, aber selbst Film.
0: Absolut, ich mich auch. Aber wir haben uns da jetzt so reingeritten. Und das, offenbar hat es ja irgendwie was, äh, irgendwas Emotionales in uns ist da angesprochen. Das. Ja, irgendwas wird da, wird da angesprochen. Die 70 Prozent können sich ja nie sicher sein. Also die Mehrheit, die da sagt, äh, man muss es nicht klären vorher, kann sich ja nicht sicher sein, ob sie mit jemandem unterwegs sind, der zu den 30 Prozent gehört. Der also zu denen gehört, die sagen, natürlich muss man das vorher klären. Aber Till Und deswegen erst sollte man es vorher klären.
1: Genau, aber erst seitdem wir es benannt haben, weil wenn du und ich, bevor dieses Thema bei uns aufkam, wirklich mal, wie wir es ja oft machen, auf dem Freitagabend zusammen zum Späti zu gehen und Rubbellose <lacht> zu kaufen, ja. ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, bei dir anzusprechen, wie machen wir es eigentlich? Teilen wir oder ich nicht?
0: Ich mache es sofort. Ich mache es natürlich Siehst vorher. Du? Und sofort. ich
1: hatte das gar nicht auf dem, auf dem Schirm, als dass es Aber überhaupt war. Aber, weißt du, ist. warum
0: man das auch selten auf dem Schirm hat? Und das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, ne? ähm, Man gewinnt sehr selten 10.000 Euro bei Rubbellosen. Das wisst ihr ja über, über, alle, weil wir reden da so sehr drüber, wir reden da so oft drüber, dass ja. wir, äh, dass, äh, Leute jetzt den Eindruck haben könnten, warum kaufe ich nicht einfach Rubbellose und gewinne 10.000 Euro? Das ist oft der Fall, dass man da nicht gewinnt.
1: Ich sag's dir mal was. Ja. Neben dem Fakt, dass mir eine Followerin ein Foto geschickt hatte von dem Rubbellos-Adventskalender, dem sie von teurem Geld ihren, ihrem Freund gekauft hat, ähm, habe ich folgende Nachrichten bekommen. «Meinem Ex-Freund ist genau das passiert. Er war mit einem Arbeitskollegen in der Mittagspause draußen. Die zwei haben sich jeder im Bütchen Rubbellose gekauft. Mein Ex gewann 1 Euro, sein Kollege 10.000 Euro.» 10.000 Euro durchs Rubbeln in der Pause. Wir haben uns alle sehr für ihn gefreut, aber wir haben wirklich nie darüber geredet oder nachgedacht, dass er hätte teilen müssen oder sollen oder können oder man im Vorhinein darüber hätte reden sollen, in welchem Fall, wie gehandelt wird. Und dann schreibt sie noch, sorry, Herr Reiners, wie kommst du auf diesen Gedanken?
0: Ja, aber das aber ist ja jetzt ein, einfach ein, ein, ein Gegenbeispiel, ja. Also nee, aber ich sonst.
1: wollte nur, es kann passieren. Ich möchte aber trotzdem ja. noch diese Nachricht hier vorlesen, wo ich dachte, okay, das zum Beispiel überzeugt mich. Lieber Ariana, lieber Till, beide ziehen ja, die Person ist äh, deiner Meinung, Till, beide ziehen ja die Lose aus dem gleichen Pool an Losen. Und ich würde mal sagen, dass manche Lose Gewinnerlose sind, ist ja dadurch bedingt, dass andere es nicht sind. Klingt kompliziert, ist aber faktisch richtig. Deshalb hängt meiner Meinung nach der Gewinn von Person A mit dem Nichtgewinn von Person B zusammen. Und ich würde ja, so wie Till es sieht, mich vorher mit der anderen Person absprechen. Das hat noch jemand ein bisschen ausgeführt und hat gesagt, alleine deswegen schon, weil wenn man die Lose zeitgleich kauft und du, Ariana, dich entscheidest, das erste Los zu kaufen und Till dann das zweite Los im Anschluss, hast du ja nur gewonnen, weil du dich entschieden hast, das erste Los zu holen. Ja. Hättest du Till vorgelassen, hätte er gewonnen. Vielleicht hat Till ja sogar vorher noch gesagt, Ladies first, lässt dich vor und dann gewinnst du oder verlierst nur deswegen. Da habe ich gemerkt, stimmt, das hängt ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Natürlich. Okay, da gehe ich zum Beispiel einen Schritt in eure Richtung. Und eure ist hier nicht Plurales des Majestates, sondern also finde, beide dich und Also ich finde, wir Juna. können auch
0: einfach als Kompromiss davon ausgehen, da bricht ihr euch doch auch <lacht> keinen Zacken aus der Krone. Ihr, äh, ich, ich sag mal, ja, das Lager der Egoisten, ja, das Lager der, ähm, meins bleibt meins, dass ihr einfach sagt vorher, wenn ihr in Robelos kauft, ah, ihr habt jetzt im Kopf auf jeden Fall, da gibt es manchmal diese komischen Leute, ja, die das nicht verstanden haben mit dem Privateigentum, ja, <lacht> <lacht> so, äh, und denen das wohl wichtig zu sein scheint, darüber zu reden, dann fragt man Deutsche einmal vorher nach. Enteignen. Dann fragt man einmal nach, genau, so, dann fragt man halt vorher einmal nach, und ähm, so, und ähm, dann kann man ja immer noch sagen, übrigens, wenn ich gewinne, ja, ich werde werd natürlich den Gewinn nehmen, ich werde den nicht teilen, so, und dann hat man da überhaupt keine Probleme, da wird es äh, gar kein böses Blut geben, gäbe es ja bei mir auch nicht, wenn du sagst, weißt du was, ich behalte alles, dann freue ich mich auch anständig für dich.
1: Weißt du was, Till, ich bin wirklich, meine ich ganz ernst, so kurz, aber so kurz davor, eine wirklich gut aufgestellte, wissenschaftlich fundierte Studie durchzuführen, weil ich finde, es gibt ja immer noch, also es gilt herauszufinden, woran liegt es, was sind die Gründe, die Personen dazu bringen zu sagen, muss geklärt werden, muss nicht geklärt werden oder sollte geteilt werden, sollte nicht geteilt werden. Da kann man jetzt nur drüber spekulieren, aber ich habe zum Beispiel einen Ansatz wäre, hast du Geschwister? Nee. So, habe ich Geschwister?
0: Ja. aber das Ja, teile also ich
1: gerne? Nee, teilst du gerne? Offensichtlich ja. Also erste ja. Korrelation.
0: Ja, okay. Ja, gut. <lacht> ja, ja wobei, so wie ja, man da vorgehen. Ja, gut. Also du, du meinst, es hat was mit nicht gerne teilen zu tun tatsächlich?
1: Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe definitiv immer, wenn es um Teilen geht, egal ob das jetzt Essen ist oder Rubbellose, kommt bei mir sofort dieses, nee, nee, bitte nimm mir nicht schon wieder was weg. Das musste ich 20 Jahre lang mitmachen.
0: Wow. Ja, das habe ich tatsächlich, das ist ein bisschen, das ist jetzt leider, klingst du da, ja, okay. Du klingst dich da leider jetzt ein meiner Theorie von mir, die ich die, die ich schon sehr lange hege, was mir oft aufgefallen ist. Ich teile mich wirklich gerne. Und ich habe auch oft, äh, zum Beispiel habe ich immer, was war das denn nochmal? Ich glaube, ich habe so immer so zwei Eine Brote -Freundin. mit. Ach, <lacht> Nein, ich habe immer so zwei Brote oder äh, zwei so äh, Süßigkeitenstücke immer bekommen, damit ich auch eins abgeben konnte. So oh ein an süß. Und das habe ich halt immer gemacht auch. Wie von deinen ich, Eltern? Ja.
1: Till, aber ganz ehrlich, da sehen wir es doch schon. Du bist ja mit den Fundamenten des Teilens. Teilen ist ja mit der Muttermilch mitgegeben worden. Ja, so wie vielleicht. Mansplaining hast du auch Teilen <lacht> quasi ab ja. von der Pike, von der Wiege, von der, von der Babywiege aufgelernt.
0: Ja, vielleicht, genau. Ja, also mir ist es schon nämlich häufiger mal aufgefallen, dass fallen, dass Leute, die Geschwister haben, weil es wird ja immer die ganze Zeit gesagt, Einzelkinder sind ja eigentlich das Letzte. Ja? Das ist ja die Ausgeburt des Teufels für viele. Ja? Das, ist ja, das ist ja ganz klar. Wir wollen immer im Mittelpunkt, dies, das. Und mir ist aber umgekehrt die relativ Negative Charaktereigenschaft von Geschwisterkindern aufgefallen, ja, dass die nicht gerne teilen und mhm. wirklich oft so um so Sachen kämpfen.
1: Ja, absolut ja. korrekt.
0: Naja, also gut, da, aber da, so, da können wir noch jetzt mal salomonisch sagen: Macht, wie ihr wollt, redet drüber, da bricht sich keiner am Zahn aus der Grund. Das kann man noch mal so machen. Und ja, ich wissenschaftliche Studie gerne könnte der Dieter vielleicht machen. Wenn oh, er noch ja, ein bisschen ich Zeit ich hat, weil der hatte ja jetzt die Dieter-Methode, die hat er jetzt schon entwickelt und wer der mal hungrig ist auf was Neues, auf eine neue geile Studie, dann die Rubbellos-Studie.
1: Und solange im Kopf von Dieter keine Version von ihm existiert, in der es möglich ist, auch mit anderen Phobien Spaß zu haben, ja, wird er mit seiner Methode <lacht> nicht weit kommen. Ich denke, das können wir an der Stelle festhalten.
0: Ähm, so, over and out. Bis nächste Woche.
1: Liebe Grüße aus Paris, Till. Bis nächste Woche.
0: Liebe Grüße. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1-Audio.